0: you Salve, salve galera! Estamos iniciando mais um A Vera Podcast. Eu sou o Lafon. e Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Isso aí!
1: Estamos aí com uma convidada super especial, Joana. Uma salva de palmas pra Joana. Aê. É, é tradição, viu, Joana? A gente faz isso para deixar o convidado constrangido de uma vez, entendeu? É e depois é tranquilo. <risos> e aí, Joana, como é que você tá, cara? Tá tudo, tudo bem? bem,
2: tudo bem. Pô, ainda respirando dentro dessa <risos> más... dessas máscaras.
1: <risos> é complicado, né? Esse te... Ainda mais nesse tempo que a gente tá vivendo aí. Né? É. Não é moleza, não, né? Eu
0: Mas, espero lá. que a gente logo marque um outro Avera com todo mundo sem, sem máscara, máscara, né? Pô, todo já mundo vacinado.
2: Avera sem máscara? O
0: primeiro foi sem máscara. É, o
1: primeiro foi, né? Foi só eu e ele é, que a gente ainda estava
0: testando os programas e tal. É. E e aí a, a
1: gente falou, não, a gente precisa ter convidado é. E como fazer? A gente não tinha Grana pra, pra, pra teste. Comprar a
0: teste A gente <risos> queria comprar os testes, aí fomos ver o valor Que ia dar e ficava muito puxado <risos>
1: Inviabilizava o negócio, né, o projeto pois A é. gente falou, não, vamos, vamos colocar a máscara e Vamos, vamos para cima, né?
0: Na época pra tava cima. calor, então a gente conseguia deixar a porta aberta, a janela aberta, ventilador é. rodando. É verdade, então tava tá bem, bem tranquilo. Antes Uau. da gente iniciar o papo, vamos falar dos nossos apoiadores vamos aí. Vamos lá, isso aí. Primeiramente eu vou falar da Mansur Produções. para você que quer fazer um evento controlado por causa da pandemia, né? Com distanciamento e tudo certinho. Pode procurar o Murilo Mansur, o link está aí embaixo na live. Ele tem pista de dança, máquina de fumaça ele consegue, iluminação, som. Tudo que você precisa... Para o seu evento E se você quiser também fazer um podcast Uma live, alguma coisa entre em contato com ele aí Beleza? Isso aí
1: Isso aí E o segundo patrocinador aí É o que vai deixar a gente satisfeito depois aí No é. podcast Vai chegar uma tilápia depois É o Icfome Local
2: Local Local
1: <risos> Isso aí Isso aí vamos, vamos pedir dessa vez Hoje à noite vai ser com bar Lousada Vamos pedir aí uma porçãozinha top E graças ao Icfome Fome, Eita que tá sempre apoiando a gente aí. Cola lá, galera. Aplicativo top. Sempre apoiando aí, o link, galera.
0: O link tá na live e tem QR Code pra você aí também. Beleza? E vamos iniciar o nosso, prapo, o nosso papo. O nosso é. prato,
1: tá vendo? nosso prato. É tá com nosso fome lá, é. <risos> Joana, obrigado por ter vindo, viu? Valeu por ter aceitado.
2: Nossa, imagina. Foi super... Um grande prazer te rever, é,
1: Gustavo. Pô. E quem, quem diria, né? A, 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 foi uns três ou quatro anos atrás, eu acho. Um carregador fosse gerar um, né? pois é. um encontro aí de mais uma convidada, um podcast. Então, pô, obrigado. Valeu mesmo.
2: Pois é. Como <risos> é que foi que eu te achei? Foi pelo Facebook?
1: Cara, eu...
2: Eu tava precisando de um carregador
1: Isso. da Apple. É.
2: E só cê, tinha em Barra esqueceu, do Piraí, né? tinha um pouco as pessoas que tinham. É, o meu carregador tinha dado pau, é. já não sei. Eu
1: acho que um amigo meu, não sei se foi o João ou algum outro amigo, falou, Gustavo, tem uma conhecida minha que tá precisando... É tá esqueceu o carregador <risos> e tá precisando carregar para poder usar é. eu falei caraca
2: não acho é. que quebrou tinha arrebentado quebrou é. eu acho que na época nem volta redonda achava muito é não
1: a, é. anos atrás não tinha nem autorizada é. e pô muito bom cara muito bom então valeu usar isso mesmo não, é um e prazer. vamos que vamos cara
0: eu acho que a Apple ganha dinheiro com carregador hein naquele é celular é. não né? os acessórios. não mas
1: é conhecida <risos> Os
2: acessórios é. da
0: época são caríssimos, total, total. <risos> Tanto que não vende mais com carregador, né? Tem todo esse esquema aí. É. é.
1: Agora, além ali de novo... Eles têm não a tão, manha, né? eles têm a manha. Tem a manha, é verdade.
0: E antes da a gente começar o papo, a gente sempre pede pro convidado se apresentar, porque muita gente, é às vezes, aí. não conhece, não sabe o que, que faz. Pode se apresentar, falar o que, que você faz. Quem, quem é a Joana? É. <risos>
2: Vocês estão com tempo? Não, não. fica à com... vontade <risos> Gente, como me definir eu sei, eu sei que
1: tem história, né? Tem bastante tem, história aí, né, Júnior?
2: Tem, eu vou tentar não falar tudo aqui Porque senão vai ficar muito maluco mas... Sim, sim. <risos> mas é... Não, vocês me definiram bem Eu achei no texto de apresentação Ficou? Antropóloga Tem é. muito tempo que eu já não atuo, né? Uhum. Eu me formei tem dez, mais de 10 anos uhum. E fiz mestrado eu me formei na PUC, em uhum. Ciências Sociais, então, e fui mais para a da, da Antropologia. Das uhum. três Ciências Sociais, a Antropologia era a que mais me ia bem. E depois fiz um mestrado na área de Gestão de Projetos Sociais e Culturais, na Fundação Getúlio Vargas. E uhum. trabalhei bastante aqui na região, na época, na Fundação do Centro Cultural de Biasi, uhum. na UGB... Uh, depois com, a, com os grupos de Jongo de Barra do Piraí, que tem uma associação que chama Sementes da África.
3: Sim.
2: E depois, em Volta Redonda, também trabalhei com projetos de arte e educação. Até que, bom, meu, no meu mestrado, eu já pesquisava cozinha. Hum. A, a partir da antropologia era uma lente para observar práticas culinárias. Então, na faculdade, eu pesquisei Angua baiana no Rio de Janeiro, que ah, era um prato sim. boêmio das barraquinhas sim. de Angu do Gomes e tal. né? E depois, no mestrado, eu acabei é, pesquisando a, a comida de roça aqui da nossa região, do Vale do Paraí Paraíba Fluminense.
1: Que é riquíssimo, né?
2: Que é riquíssimo. E tem uma, uma característica própria. Ela é bem. Ela é bem mineira, assim, o que a gente conhece de comida de roça se lembra, faz muito a gente pensar na, nessa comida muito mineira, legal. né? Mas a gente tem características próprias também. Uhum. E, da, e principalmente agora, né, o, o que, que a gente está produzindo, por exemplo, a própria tilápia, né, que é um, um ingrediente local. É. É,
1: enfim. E o que, que te levou assim para. Beleza, antropologia e, de, e depois você falou da, da culinária, né, de estudar melhor a.
2: Pois é, eu me lembro que. Não foi premeditado. Né, eu, eu me lembro que numa aula de metodologia. Houve a possibilidade... Todo, todos os alunos do, do, da aula iam pesquisar, a partir da, dos seus pontos de vista, uma feira livre. Uhum. Então, teve gente pesquisando os aspectos políticos da feira, a questão da, da polícia, como é que a polícia uhum, se movimentava, a segurança da feira. E outros foram para uma feira de antiguidade. E o, meu, e o que, para mim, que saltou os olhos, a comida, o, o alimento, a textura dos alimentos... A relação que a gente tem com a comida, como é que uma comida, a maneira como a gente se alimenta, com, fala tanto da, da gente, do nosso grupo, uhum. da nossa família, da nossa cidade, do nosso, de uma, da, da nossa cultura, não apenas pessoal, como mais, né, mais ampla também. Né? Uhum. Então, eu lembro que aquilo me bateu um sino, assim, quando eu entendi que a partir da antropologia, né, que é, que é a, a observação das culturas... Né? Uhum. Das culturas que existem no mundo né? uhum. é, A gente podia observar o alimento Observar essa, né? essa matéria né? E to, todos tá os, os rituais inserido dentro
0: de todas as culturas né? a, todas Uma as forma culturas. de alimentação Verdade.
2: Pois é to, Cada cultura tem seus rituais Tem seu complexo culinário né, cada país cada em momentos de, da história cada né também isso se desenvolve isso vai vai se transformando uhum. e achei riquíssimo e aí bateu o sino e eu fui seguindo na, nessa na área acadêmica sempre por esse viés da, da alimentação uhum. aí no, no mestrado eu comecei então a observar as nossas práticas aqui uhum. e aí cheguei a integrar uma uma rede de pesquisadores em Santa Catarina, que é um grupo de história da alimentação, que reúne ok, historiadores né? e antropólogos e sociólogos. Acho que ela, a, acho que não está mais funcionando, mas ainda se assim encontra o site deles e tal.
1: Pô, legal,
3: legal.
2: E na época, foi nessa época que eu fiz a, lá o programa com o Olivier Anquier, que ele veio hum, à barra. Sim. né Que eu fiz sobre o cara do ar. Foi <risos> o tema, né foi o ingrediente mais que a gente cozinhou. E também saiu um, no caderno Paladar do Estadão uma matéria grande sobre a comida do Vale do Paraíba. Caraca.
1: As pessoas precisam saber mais sobre isso, né, Joana? Sim. A nossa história. E, é, isso, que, isso que eu achei, assim, quando a gente chegou a falar sobre você e de convidar. E aí eu, eu vendo a sua história, a sua vinda, né? Você ficou um, alguns bons anos na França. E aí você veio e eu vi que você tem um amor tão grande, sim pelo local, essa... De você querer entender o porquê. Eu falei, cara, as pessoas precisam saber da cultura local mais. É, é. é na alimentação, é, por exemplo, o João... Inclusive a gente em o...
0: off aqui, ela até falou com a gente, coisas que eu nem sabia que tinha em barra.
1: Pois é, cara, e a gente vive aqui. É. A gente nasceu aqui, cara. Hum. <risos> Sabe, a gente precisa saber disso. É, né? é
2: muito louco, né? Que no, não só no Brasil, assim, eu não, não acho que seja um problema do Brasil, porque eu estou agora morando numa cidade do sul da França, hum. perto do, do Mediterrâneo ali. E eu encontro caracteres parecidos com o que a gente tem aqui. Uma hum. certa falta de autoestima, assim, uma certa falta de se olhar no espelho e valorizar o que a gente tem de bacana. O brasileiro tem um complexo de vira-lata assim, bem instalado. O Não fala
0: mal de brasileiro.
2: Fala mal de brasileiro. A gente tem muita dificuldade de se, de se identificar com adjetivos positivos. Entendi. Principalmente se, se comparando com outros povos. e Principalmente povos de países desenvolvidos. É, é um complexo de país colonizado né, que a gente Sim. tem. É Total. a grande verdade. A gente ainda não superou.
1: Não, o que a gente mais não. ouve é assim... Lá fora não é assim. É. É. Lá fora é onde?
0: Que o Brasil é, é bagunça, os é, é Estados Unidos é tudo organizado, é, que não cara. sei o quê.
2: Gente, esse tipo de, de comentário tem uma lente, assim, ele é muito político, ele está hum. baseado, você está olhando de um lado de uma moeda que né, tem um, um, um valor, um peso político muito grande. Você, quando você diz isso, você simplesmente está negligenciando que ser humano é ser humano. Ponto é. final. Uhum. E que em todos os lugares do mundo e que em todas as culturas você vai ter versões de coisas positivas e negativas. Corrupção tem muito no Brasil? Tem. Mas também tem muito na França. Uhum. Também tem muito nos Estados Unidos. Agora, que lugar. peso a gente dá? Como é que a gente investiga? Que transparência tem? Né? na França, por exemplo, que, que colonizou, né? que tem as colônias e que tem territórios além mar, né? tem ilhas que, uhum. que ainda são ligadas à administração francesa né? da, do país. É, como é que a corrupção a, isso é França também? As ilhas também são a França? Isso, não tem corrupção? Como é que entendeu? Como é que a França esconde, como é que a gente hum. tende a olhar o, o que esquema, é a França né? o que Igual é a identidade que... nacional francesa ah é o foie gras, é o francês com a baguete a França é muito mais do que isso uhum. e então toda essa, essa problemática das culturas, né, que é uma coisa que a antropologia estuda muito, ela é muito complexa e a gente precisa ter muito cuidado para se referir ao que, que a gente é
0: e São vários ângulos, né fazendo uma analogia com comida, você pode dar uma mordida numa maçã e botá-la descosta para o espelho no reflexo ela tá perfeita, mas por trás tem uma mordida.
1: Exato. Oh, cara, <risos> muito bom, muito bom. E é, e é o ponto de vista, né, cara? É... Comecei cedo, hein? É totalmente, das
0: frases.
2: é um ponto de vista <risos> e, é, e a gente tem que também entender que intenção tem o que a gente está dizendo. Uhum. Então, poxa, eu que moro na França, a quantidade de coisa que eu já não ouvi sobre o que é o Brasil, ou o que, que eu posso ser enquanto uma mulher brasileira, ou que esperavam que eu reagisse de uma forma por ser brasileira. E a quantidade uhum. de vezes que eu algumas estereótipo, vezes né? estereótipo, algumas vezes eu sou me defender muitas das vezes, a maioria das vezes eu sou me defender, mas tantas outras não. Caramba. Então como é que você se posiciona? Às vezes você fica raivoso demais para dizer que não, não, olha, não é porque eu sou brasileira que eu vou ficar com você, cara. Ou porque eu tô trabalhando numa cozinha que só tem homem. Não é porque eu te dei um abraço que eu acho você maneiro que eu tô te dando mole. Sim. Ou...
0: E aí a gente tem muito dessa cultura de pegar, de abraçar, de dar beijo, né? E lá fora é. eles não estão muito acostumados com isso, né?
2: É, depende. Depende, Sim, né? majoritariamente não, mas tem pessoas muito táteis Ai. também. Ai. Tem, eu, eu conheci muito tem espanhol famílias, que né?
1: é, é assim, espanhol... Todos que eu conheci eram muito próximos, assim, sim. de abraçar, de calor humano, sabe? Uhum.
2: Sim, e a França também é um país, né, que tem várias, né, vários territórios. Eu tô agora morando numa França, por exemplo, que é muito espanhola. É uma uhum. França que tá três horas da, da, Espanha, da né? Espanha ali no uhum. mar Mediterrâneo. Tem uma... é, uma, é um outro tempero, uhum. entendeu? São tonalidades muito diferentes de, da, da, França, da França de Paris, sim. que é cosmopolita, que tem uma mistura ali de gente do mundo inteiro... E um poder econômico. É uma São Paulo, né? Sim, Digamos sim, assim. Sim, sim. Então... E a França
0: está interligada diretamente com, esse, com essa parte de culinária. Porque, assim, sempre que eu escuto falar... igual Eu já tra... sou designer gráfico, trabalho com edição de vídeo, enfim. Eu trabalhei para uma menina que fazia vídeos para o YouTube, há muito tempo atrás. E ela morava em Lyon. Uhum. Ela é brasileira, se mudou pra lá, ela foi fazer um intercâmbio, acabou conhecendo um rapaz, se casou e foi pra lá. Uhum. E ela também não tinha nenhuma intenção de se envolver com esse meio culinário e acabou entrando. Ela trabalhou numa, acho que foi numa hamburgueria lá. Aí aprendeu, apaixonou e, e acabou ficando. E lá tem também até aqueles aplicativos para você passear com o cachorro, tomar ah, conta sim. do cachorro e tal. Aí, pra fazer um dinheirinho extra, ela fazia isso e tal. E os vídeos dela eram basicamente isso, mostrando o dia a dia de como que era e tal. E ela falou também dessa, dessa parte de algumas pessoas é, estrangeiras é, confundir um pouco o nosso jeito de abraçar e tal, porque às vezes tá dando mole ou não.
3: É, o e, nosso jeito é de é bem... sorrir,
2: o nosso jeito de dar atenção. O
1: jeito de sorrir? É. Já... é.
2: é. É um jeito de estar tá falando que você está sorrindo, tá ah. numa abertura, sabe nessa coisa que a gente tem que é bonito, né? O brasileiro sim, é assim. Sim. E aí a gente é tão comum, a né? A pessoa ah. não tá tão acostumada a, a isso, então será que ela não tá re de repente me dando mole? Será que ah. não seria potencialmente uma abertura?
1: caramba! Isso é, Ai, e é difícil, se gente. Percebe, não é percebe. muito fácil. É, né? É. E, e percebe mais quando tem a ausência disso, né? Que é no caso deles pra gente é tudo é muito comum o sorriso e a forma de falar, né, mais para cima, né? Isso é
0: É, o acolhimento é. Né? O brasileiro chega em qualquer lugar, você já faz uma amizade, já é. conversa, já alguém já te ajuda em alguma coisa, né? Tem muito disso, né, a gente na nossa cultura em si.
1: E é. o, o que é. que o que que fez você ir para ir para França, Joana? O que, que
2: Então, pois é, é assim? um país gastronômico, né? Realmente a França é um país gastronômico. Quando eu decidi que eu não queria mais ficar no mundo acadêmico, só pesquisando, e escrevendo sobre comida, mas eu, eu decidi que eu era uma artesã, assim que é. eu queria pôr a mão na massa. Eu estava precisando disso porque, vamos você trabalhar com cultura, ainda mais no interior do estado do Rio, não é fácil. Uhum. As questões políticas não são simples. Como é complicado pedir dinheiro para realizar seus projetos.
3: Uhum. Como Sim. é
2: complicado aprovar. Assim, eu estava com uma fome, uma sede de realizar coisas que aquilo, sabe? Uhum. Não, não, me, não deu certo para mim. E aí eu, eu tenho uma, uma coisa manual muito forte e decidi, gente, eu vou cozinhar. Uhum. Aí primeiro eu até fui para Itália Eu fiquei um ano na Itália, ah. fiz a minha primeira Formação Caramba. Eu tinha uma amiga aqui em Barra, que é muito conhecida a Letícia Vilardo que é uma chefe ah. Conhecida, que chegou a fazer Essa mesma escola que eu, que se chama Icife. E aí eu fui Seguindo um pouco os passos dela Ela tinha me dado o caminho das pedras, eu fui Passei um ano lá, hum. e depois eu fui para França, porque eu tenho uma tia que morou lá Muitos anos, eu tinha essa porta aberta ah. Eu disse, bom, eu tô na Europa eu não vou voltar agora. Eu quando eu fui eu não achei que eu ia demorar tanto para voltar, <risos> né? Então eu fui de estudante com uma mala para passar um ano. E aí depois disso eu só vinha passava um mês e voltava, voltava, ficava ah. um mês, alguns dias e voltava. E foi eu fui começando a, a virar uma segunda pátria para mim, né? E aí eu fui então eu tentei a França por ter essa abertura, já tem um, já vi um, um histórico familiar, né, que me permitia. E a minha tia, inclusive, cozinhou também. Ah. Nos anos 80, ela foi a França cozinhar. Caramba. Eu não seguia exatamente os mesmos passos. Ela não morava mais lá quando eu fui. Mas, de alguma maneira, tinha uma, um certo tinha um direcionamento aí. né Familiar, espiritual, não sei. <risos> e aí, a gente... E aí, foi isso. E aí, em 2014, depois de fazer algumas escolas, e aí eu... Experimentei, a, a, primeiro eu fiz Quando eu cheguei na França, eu me tornei padeira Eu fiz cursos de panificação lá um, Uma escola Básica de panificação foi o meu primeiro diploma lá. E é um diploma reconhecido pelo Estado francês. Então, ah, eu pude trabalhar nas padarias e ver a coisa realmente de dentro. Deve e ganhei muito muitos legal. quilos. Ah. Porque ah, <risos> eu me envolvi muito profundamente com <risos> aquilo.
1: <risos> vai, fazer, eu, não eu, vai eu, prever, eu gosto de fazer ah, pão,
0: hein? mas eu sou muito amador. Você viu, <risos> você viu na pandemia, né? Vários pães aí que eu tentei fazer, alguns deram certo, outros não. <risos> você ah, fez seu
2: levante? Caseiro?
0: Hum, é, aquele é, fermento
2: no, caseiro? Ah,
0: não. O meu foi com Com esse fermento biológico, só que seco. Ah, né? tá. Eu não consegui achar ele fresco. eu achei só o saquinho dele. É, dele é muito
1: legal, né? Essa... Meu pai também já fez e aí teve, tinha que alimentar, né? Sempre. É. Pra poder é um bicho, igual um bichinho. Igual um
2: tamagoshi, que você fica <risos> da, ali na sua geladeira.
1: Verdade. <risos> E aí, e aí cê, você aprendeu um pouco sobre... Na, 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 na arte da padaria... Fiquei,
2: fiquei lá amassando pão... E vamos que vamos, fiz... Aí eu era aprendiz, né? Lá categoria de aprendizagem, né? Quando você... Porque você não pode chegar... Tem, tinha esse mito... Ah, você vai chegar lá, você vai... Você, você vai fazer estágio... Uhum. Não existe isso... Você tem que estar tá matriculada ah. em alguma instituição de ensino... Para ser admitida pelas
3: hum, instituições... Ah, tem entendi. fiscalização...
2: E eu achei que eu ia chegar lá, ia ser igual um filme, já. que eu ia me contratar para eu aprender.
1: Ia cozinhar dançando, né? tatu é, ta... <risos>
2: é, pois é. E aí, não. E aí eu tive que começar a fazer os cursos para poder ser admitida. E uhum. foi, né? Não foi tão romântico assim. E é muito difícil. É, é muito difícil. Di... É, muito difícil. É, são... são... Territórios muito masculinos, né? E, e a, a, a gastronomia francesa, a culinária francesa é muito antiga. Então, é, é, um, é um território. A gente, no Brasil, essa coisa dessa gastronomia mais elaborada, né? Mais pensada, ela é relativamente recente. Uhum. Né? Eu acho que as, as faculdades de gastronomia surgiram, o quê? no máximo, há 20, 15 anos atrás. É. É. A Iambi os SESC, os SENACs da uhum. vida, né? Barbacena
1: e tal é, E foi chegando esses cursos Foram chegando é, pro, pro interior muito de, E depois ainda, né? Mais tarde ainda Então, é. antes era mais na metrópole E aí pra chegar até as cidades menores... É.
0: E aqui né? tinha uma imagem, entre aspas, negativa, né? Se chamava de cozinheiro e tal, não era uma pessoa muito ressaltada como um chefe de cozinha e é. tal. Era uma imagem um pouco negativada, né? Antigamente. Né? Quando você falava, ah, fulano é cozinheiro, fulano é cozinheira. Não é, era uma é um, parada é bem um, vista. É, e hoje é um... em dia já mudou completamente essa imagem. Do...
2: É, inclusive romantizou-se um pouco essa imagem, né? Com todos esses esse reality shows. Ah, eu
0: assisto um monte. <risos> é. Que,
1: que, é o, que é o que a gente diria da palavra Gourmet, na é, mesma época, assim Cê é, certo, eu certo, acho certo. que
2: sim, porque sim, é uma função braçal, né? É uma é, um, é uma profissão operária é ser cozinheiro, é extremamente físico, não é muito valorizante, é, é estressante, é calor, é duro, é difícil, assim, é calor, tanto mesmo. é Nossa. tanto que eu me lembro que né, é, desse dado que tipo uma grande maioria das pessoas que ingressavam nessas faculdades não terminavam elas se davam Caramba. conta que não era essa é, esse romance né hum, realmente sim, sim, trabalhar sim. numa cozinha existe uma cultura de uma certa competitividade na cozinha é conhecido que as condições de trabalho elas não acho que elas não favorecem relações assim muito amigáveis muito tranquilas ah, sabe tá. é, é difícil para todo mundo fica todo mundo meio tentando meio se safar né? ali é. Aí, num país como a França, que tem as, as, estruturas, as, as instituições de ensino antigas, é, gente que começa, que vem de pais e avós, que tinham restaurantes, que trabalhavam em padarias, que estão desde os 14 anos na escola técnica, estudando e ralando e, e acordando cedo, misturando ensino e trabalho. Uhum. Aí você chega imigrante, mulher, nova... Para um menino que já está ali de três gerações de, de trabalho em restaurante. Não, não tem muito lugar para você.
1: Ele se sente um pouco ameaçado?
2: Ah, sim. Se sente ameaçado. Hum. Se sente ameaçado. Então, até você criar seu espaço, precisa de muita fibra, assim. Muita, sim. muita garra. No início, quando eu não falava tão bem a língua, era mais fácil. Quando eu comecei a entender o que estava sendo dito, ficou mais difícil.
1: Era, era o quê? Mais difícil porque você entendia algumas coisas que, não, que talvez é, não fossem legais ser É,
2: Eu comecei a compreender o quanto era desagradável e comecei... Eu acho que eu também fui envelhecendo, né? Uhum. A gente vai ficando mais velho, a gente vai passando por coisas e fala, gente... Yeah. Acho é. que já não tá mais na idade de passar ah, por... isso. Não...
1: Tá... Acho que vamos passar para uma outra etapa, né? <risos> eu tô ficando bem velho, então... Ah, <risos> ah, e sim. dependendo
0: da idade, tem... você não precisa nem saber a língua. Pela expressão, você já sabe que... É. Né? é. Bem, bem difícil. E né? aí
2: é isso. Aí em 2014, eu tive a coragem de abrir uma empresa lá. Aí eu abri uma empresa, que é um equivalente de um simples, né? De um... Uhum. Aqui no Brasil, de catering. De catering, aí começa a cozinhar em casa... Aí vai e faz um primeiro jantar para um amigo ou para uhum. uma colega da, da, do curso de yoga e, e um colega brasileiro que sabe que você faz um empadão legal. Ah. E, mas como eu não queria ficar nessa coisa muito brazuca também, muito... Eu queria né, ser mais cosmopolita, eu queria fazer cozinha de diversas culturas. Eu andei uhum. viajando, eu cheguei a ir para a Índia, fui... Então, eu estava experimentando vegetariano. Então, eu queria que a, o Cuisine Rouge, que é o nome da minha empresa uhum. lá, queria que fosse um pouco essa efervescência uhum. de culturas. E as pessoas... Aí tinha uma parcela dos meus clientes, talvez a maioria, que quisessem comida brasileira, uma moqueca legal...
1: Caraca, desafiador, hein, Joana, é, né? Des, muito é.
2: desafiador.
1: Essa culinária multicultural, assim, muito...
2: É, é, é desafiador.
1: Então, o Cuisine Rouge é, é, é isso. É esse mix de, de, de culturas de cultura. gastronômicas de, de outros países. Que que é? O que que é? Eu vi que tem um local físico ah, também. Olha, né? o Cuisine
2: Rouge nasceu em 2014. Uhum. Ele já passou por várias... Etapas, né? O primeiro era cozinhar em casa, começando a ter né, uma, uma ficha de clientes, começando a entender como é que eu ia fazer sozinha num país estrangeiro para entrar. Toda a questão logística, né? O uhum. que, que eu preciso para ter uma cozinha profissional? Como é que é? Qual, essas questões de vigilância sanitária, fiscalização e papéis Nossa, é. e, e CNPJs e papapá. E como eu vou entregar, como é, que eu vou, como é que eu vou lidar com o cliente, como é que é aqui. Hum. Então, engatinhando devagarzinho, meio dentro de casa, num apartamento. Aí eu, conhe... Aí eu entrei numa plataforma legal que tinha lá uma startup que chamava Menu Next Door. Era uma startup belga que estava se instalando em Paris. Hum. E eles faziam os chefes cozinharem em casa e os vizinhos virem buscar na sua casa a refeição.
0: Oh, legal ah. E aí, Uber, só que você contrata um chefe para cozinhar para você. Local.
2: Só que você vai Não até é. o chefe.
0: Você, ah, as pessoas
2: vinham na minha casa. E aí eu eu fiz um menu, a gente divulgava o um menu, as pessoas pa passavam o um pedido e vinham lá em casa E aí normalmente a galera estava acostumada a vir Você dá o saquinho, a pessoa paga online mesmo uhum. Você dá a refeição Só que eu comecei a receber as pessoas para ficar dentro da minha casa E começou a viral <risos> Teve um dia que tinham 40 pessoas comendo hambúrguer Minha cozinha sem exaustor <risos> <risos> E eu fui ficando super popular na plataforma E aí eu fui subindo de Muito nível bom, na plataforma cara. E aí, enfim, esse, esse foi uma plataforma que me ajudou muito a perder medo da minha cozinha, Sim. a perder o medo de, né, de, de, né, de alimentar outras pessoas, né? Uhum. E aí, depois, é, eu conheci uma, uma ONG, uma associação que foi muito importante na minha trajetória, que se chama Frigampone. A, o Frigampone era, uma, era uns quates squats são esses territórios invadidos. Uhum. Territórios urbanos que grupos vêm, invadem, Invalido. que estão lá sem uso. Uhum. Até conseguirem a posse legal. Aí eles esperam o poder público vir e questionar. E aí eles fazem a, ah. o pedido da do, do posse. E enquanto esses, esses territórios são... São os quotes, não tem muita legislação É meio terra de ninguém, então uhum. a gente vai fazendo E essa galera do Frigão estava Tava numa de, de Uma militância de usar ingredientes Que seriam jogados no lixo Eles iam no Seasa lá da, da, de Paris Que é
0: Eu já vi uns vídeos sobre friganismo
2: É, é o movimento friganista Isso aí Muito legal então, eles, vão, eles iam lá no, no, no mercado, eles tinham um caminhão, eles conseguiram um caminhão. E uhum. todo dia de manhã, todas as quintas, sextas e sábados, eles iam pela manhã no, no lá no mercadão, traziam os ingredientes uhum. sabe, feinhos uhum. ou outros de excelente qualidade que não tinham sido vendidos. Às vezes eram orgânicos, na maioria das vezes não era. Chegavam de manhã no squat e a gente cozinharia para 100 pessoas com aqueles ingredientes. Então, antes dos, ingre dos ingredientes chegarem, a gente não sabia o que a gente ia cozinhar. Então, tinha que ter. A partir do momento que o caminhão chegava, você criava seu assim, um menu e cozinhava para 100 pessoas. E aí, foi um super aprendizado. E lá, eu estava enquanto chefe convidada. Eu ia de vez em quando, assim... Mas a gente, eu, eu colaborei com eles dois ou três anos. E foi maravilhoso. Porque as condições de cozinha eram inóspitas. Eram cozinhas que não eram profissionais. Com poeira. A gente ficava embaixo de um viaduto.
0: Aí que vem a parte do brasileiro, né? Que é se virar. A gente se
2: vira, mas o francês, acho que todas as culturas se viram, se viram assim, quando precisa, né só que
0: só a gente tem uma palavra pra isso, chamado gambiarra é, né? a nossa gambiarra
1: <risos> deu um nome pra isso
0: que não tem tradução, né é,
1: é, é verdade, cara
2: tem, Debr um tem em francês, débrouillard de, se débrouiller, né, se virar Sim. essa ah, coisa, essa, fui... essa, se virar hum. aí e aí foi uma, su um, uma super escola essa, essa associação realmente eu fiz amigos os meus melhores amigos ainda são ligados ao, ao, à história dessa ONG e tal. Aprendi demais. Aprendi a cozinhar com gente que não sabia cozinhar. Com o pessoal que estava lá voluntário. Então, a equipe que tem é a, é a equipe que tem. Então, vamos lá. O legume que chegou é o legume que chegou. Vamos lá. Tem que Cara, dar para 100 pessoas. Entrada, prato sobremesa. Ou então, só prato sobremesa. Enfim. E aí, através dessa rede, eu consegui... Tem um, uma rede lá na, em Paris. Chama Plateau Urbain. É, que ocupa aí é uma versão upgrade do squat assim é, uma, é um upgrade legal do uhum. squat eles são os squats legalizados são associações que têm vínculos com a prefeitura uhum. e que ocupam espaços da cidade que não estão sendo usados então é, prédios que estão em tramitação de obra ou lugar que estão em litígio, lugares importantes históricos uhum. da cidade, espaçosos que dá para fazer projetos, e aí eles dão esses espaços para jovens em empreendedores, e aí a gente ocupa de maneira efêmera durante dois, três anos quatro Cara, anos, legal. e depois a prefeitura pega de novo, o proprietário pega de novo, e a gente segue a vida Poxa. e eles têm uma série, o Platão Urbano tem uma série de prédios lá na cidade e tem várias outras associações que estão fazendo isso agora, é um movimento que está. Uhum. e aí através dessa rede eu consegui minha primeira cozinha profissional a gente oh. ocupava eles ocuparam um prédio que tinha uma antiga cantina de uma fábrica de torneiras e era uma cantina uma cozinha semi-doméstica assim e aí eu consegui pela primeira vez né, ter o meu local aí eu ocupei esse local com eles durou dois anos eu fiz o meu primeiro investimento em, em maquinário aos pouquinhos fui comprando fogão usado pia nova prateleira que já tinha lá fui fui é, indo, fui fazendo grande. fui criando uma rede de cozinheiros em torno de mim aí o Cuisine Rujo realmente começou a existir assim enquanto,
1: né então foi entidade do, ma ze do zero master né é, é foi,
2: foi do até zero conquistar o lugar é né? foi foi do zero master do zero é, sim a gente sempre parte de algum lugar né mas é sim sim sim, é. sim. e Isso aí é depois que Platô Urbano, essa ocupação lá acabou, ficamos todos órfãos, foi bem difícil. É muito difícil quando você participa de uma ocupação e acaba, porque a gente sempre acha que vai durar um pouco mais. Uhum. Durante um ano, sempre durou mais dois meses, mais três meses. Ah, a gente sempre tá. recebia a carta que ia durar um pouquinho mais. porque. Uhum. E aí, um belo dia realmente chegou ao fim. E eu não me planejei para uhum. o próximo passo. A partir daí, eu comecei... Né, a, a me debater um pouco como é que eu vou fazer com cozinha russa como é que eu vou fazer com esse maquinário e aí que eu fui parar no sul da França eu recebi uma proposta para para ser chefe de um restaurante hum. e aí eu fui com tudo hum. toda, a tralha toda os equipamentos eu não quis vender fiquei alguns meses nesse restaurante e depois fui para uma cidade vizinha que é onde eu tô agora que chama Pezenas hum. Porque eu ia trabalhar numa cooperativa lá, que chama Renard. É uma cooperativa, é uma, em francês chama Reciclerie, uma reciclaria. reciclaria. Uhum. Que é um, um lugar muito interessante, onde eu aprendi demais. É um coletivo, né, uma cooperativa, o, o estatuto, uhum. de pessoas que reabilitam móveis, recuperam móveis, roupas, tecidos, objetos de decoração. É, objetos eletrônicos. Tem uma, um grande ateliê ali para todo mundo. Caraca. E muito interessante o movimento lá. E eles estavam montando um restaurante. Tinha uma horta enorme também no espaço. Estavam montando um restaurante, um bistrô, um café-bistrô, que espaço? cozinharia. É,
3: Caramba!
2: Que cozinharia com, o, com os, os legumes né, do, da, da horta. E aí, eu fui para essa cidade para começar esse projeto. Foi um projeto que não nunca se concretizou, por questões diversas. Uhum. Eu fiquei seis meses meio que ali trabalhando voluntariamente, fazendo, cozinhando para a galera da obra, porque a casa ainda estava em construção. Foi aquele... Esquentando as turbinas. Uhum. Na hora da contratação que eu ia, não rolou. Tinham tinha incompatibilidades entre a gente, assim. Uhum. Aí, eu resolvi abrir o Cuisine Rouge lá em Pezenas, que é uma deli. É um espaço que faz... Que continua catering. Então, tem encomendas. A gente fez o Teatro da Cidade na, na, no verão do ano passado. A gente cozinha para os atores durante dois meses. É, e, e começamos a abrir para o público aos sábados. Porque sábado é o dia da feira da cidade. Ah. Que, que é super movimentado. E a gente estava tá a 10 metros da feira. Nossa. Assim, numa ruazinha. E aí... A, nós somos uma deli que vende porções para as pessoas levarem. A gente não faz entrega.
0: Tipo, takeaway. Né?
2: É um takeaway é, que dá desconto para quem traz os seus próprios recipientes. Porque é um, uma atividade né, que gera muito lixo. Sim. Né? Muito Saco. cara. É, garfo, a gente guardanapo, vê né, nos pote, delívers,
1: né, que a gente pede pela vida O quanto de embalagens embalagem. maravilhosas né, Mas que são descartadas né?
2: Tudo descartável, a grande maioria não é reciclado A questão do plástico é uma real, um real problema hoje né, no mundo é, Inclusive na França já tem uma lei proibido, proibindo plástico Os canudos já estão proibidos no Brasil Sim, é. Enfim, o mundo está agora Sim. se reformulando né? Está repensando os impactos ambientais dessas práticas todas e aí que a gente entra no tema, de fato, da é, gastronomia é porque sustentável. porque também é,
0: eles pensavam mais no lucro. Plástico é muito mais barato né, para produzir em larga escala é e tal. É petróleo. Hum. Pois é. E aí não foi se pensado no... Tá aí, aí como que vai ser o mundo daqui a 30 anos, 40 anos? É, como é que vão
2: ficar esses recursos? Hum. Pois é. Né, as questões políticas ligadas a esses recursos, a quantidade de guerras que a gente teve no final do século XX por causa de petróleo, né? A quantidade ah, de e destruição hoje, né? e morte... Pois é. é.
0: Acho que foi no, no, final, no começo desse ano, mais ou menos, que estava tendo lá na faixa de Gaza lá uma guerra, uma guerra civil, né? Acontecendo exatamente por causa de poços de petróleo e tudo mais. Sim, Mas sim. É, a política é o que movimenta tudo. Infelizmente, não tem muito assim para onde a gente correr. É, o né? um
2: poder Mas, assim, econômico, né? Política. Então, por
0: isso que a gente tem que, sim, se instruir sempre, procurar votar nas pessoas que vão representar o que a gente acredita, né? A gente sempre tentar mudar o, o, o estado que está. E não tratar político como se fossem super-heróis, porque eles não são. É.
1: Né? Uhum. Já, jamais amar, é, amar são, um, político, são né, um, é, é um É um
2: dos elos da corrente. né Todos nós estamos conectados, sociedade civil, políticos, empresários. Uhum. E aí a gente tem que se entender.
1: Assim, até uma dúvida também, Joana. Você falou de muita prática na França que ainda não, não acontece aqui. Né? É... Acho
2: que não numa escala muito grande, mas hum. tudo já acontece aqui. Hum. Mas talvez não na mesma não escala. ainda. Na França, está cada vez mais. Ainda hum. é nicho, é um nicho que está ganhando cada vez mais amplitude. Hum. E aqui no Brasil, acho que está alguns passos ainda atrás. Tem um pouco hum. menos de amplitude, então, dele, mas já né? tem. Uhum. Já são debates que estão completamente hum. né,
0: Sim. E uma coisa que a gente vê hoje em dia... uma Acho que até por causa da pandemia foi uma inversão, né? Da galera que trabalhava em grandes cidades, procurando cidades do interior para morar, para trabalhar home office. Total. Né, porque a qualidade de vida é outra coisa, o ar é, é outra coisa, né?
2: Os custos também, né?
0: Sim, também. Eu trabalho para muitos clientes de longe. Tem cliente até em Portugal, que a gente trabalha via internet e tal. É, e alguns já me perguntaram Pô, mas por que, que você não vem pra São Paulo? Por que, que você não vem? Falei, cara, eu tô em Barra do Peraí, tô conseguindo ganhar dinheiro e tal Tá tranquilo, e aqui é uma cidade que assim Eu saio com meu celular na rua à noite, ninguém vai me assaltar é. Não tem, tipo, crime sinistramente aqui. É igual... Vez em quando tem uns roubos é, aí essa, e tal. A
2: pandemia tá mudando é. os padrões No mundo inteiro, realmente, né? Mas... A gente nunca viu essa escala um, né, uma crise de escala global Dessa nunca. forma acontecer A gente está então. sendo testemunho Nós somos a primeira geração que vive isso né
1: não, Quando eu perguntei é para os meus louco. pais Eu falei, pai, mãe, vocês já Viveram algo próximo ao Eles falaram não.
2: não não Nunca é. Em escala global E ainda em tempo real né Com os meios de comunicação, Porra. com a internet é. Com é. né o grau de aceleração Da globalização, da circulação De mercadorias e informação é muito louco. É. Né? Mais Sim. do que nunca, o princípio da, da pode, física quântica. Está...
1: Pode entrar, pode entrar. Aí chegou Opa! a nossa, nossa encomenda aí. Oi! Chegou a merenda. Chegou aí. Obrigado, Júlio. Valeu, irmão. Aí, Obrigada, galera. Valeu, Júlio. Barra Lousada, obrigado. Ike Chegou um pedido aí pra gente. Daqui a pouco a gente manda vir.
2: obrigado.
1: Valeu, e o gente, nosso obrigado. pedido
2: é um exemplo de como a gente pode né ser mais pois sustentável é. porque sim. tudo bem aí é, né muito obrigada aos nossos patrocinadores mas <risos> a gente vai gerar muito lixo aqui sim. Né? mas pelo menos a gente está comendo um peixe local a gente está comendo tilápia
1: sim né sim. que é
2: um produto facilmente encontrado nas peixarias aqui da cidade
0: aí ah, tem criadouro né que pela região é. tem até como é que é o nome da açude não é que fala aquele que você paga para pescar pesca e pague pesca que pague, pés que pés que pague. pague. Que você é legal. paga pesca. é uma é prática bem. legal
1: cara em, em volta redonda tem não sei se você conhece João Lafon tem um restaurante chamado Morada ele, sim ele, você já foi não
0: é, já foi lá sim é tudo reaproveitável muito cara, maneiro é muito legal
2: ah é de anotar
1: Veja, inclusive... O, a decoração o, a são feitas com, muito com coisas
0: assim. Ele pegou um vaso sanitário, pintou... Ah, amo. Aí, Morada tipo assim, é,
1: é casa. Pegou é uma pia casa.
0: velha e fez uma pintura nela e que colocou na parede. É. Tipo, amo,
1: e, cada, e cada parte do restaurante é um cômodo da casa. Que é legal. muito maneiro. E aí, o que, que eles estão fazendo que eu achei super legal em termos de sustentabilidade? Sabe aquele pote de sorvete? Eles estão fazendo as entregas da, dos pratos... Ah. No pote, e aí e eles fizeram inclusive a brincadeira da analogia com a, o feijão. Você acha que é sorvete? Você abre o freezer e acha que é, e é feijão, né? É. E aí eles falaram que vão entregar. E quem devolver, por exemplo, fiz um pedido, devolvi o outro, ganha desconto. É Cara.
2: sistema de refil, né? De... É
0: Como melhor.
1: os cascos Legal. de
2: Coca-Cola, né? Total. Como como, como, é, como chama esse sistema? De...
0: Retornável, né?
1: É, retornável, é. Como ela é de retornável. E isso foi uma ação assim... E, gente, isso
2: é uma ação muito interessante do ponto de vista de marketing. Não só você evita a geração de, de lixo quando você fideliza seu cliente. Total. E foi isso que eu coloquei lá na minha deli. Tudo hum. bem, a gente vende, eu, eu procuro bioplástico e tudo, plástico que dá. Né, Ainda não existem plásticos de muito boa qualidade si, que, que são né bio
1: Degradável, biodegradáveis
2: né? mas é, eu, dou, eu dou desconto de 10% uhum. para quem traz os potes de casa então as pessoas já chegam com a sacolinha com os potinhos de casa enchem os potinhos, as minhas porções são pesadas e levam e esse foi Legal. um método para fidelizar eu tô ali no centro da cidade, então foi fácil nem sempre cada, aí cada, institu, né, cada restaurante, cada lugar tem que ver a melhor maneira de atingir o seu público mas Sim. tem iniciativas assim e que são economicamente muito viáveis né? Que, que são é, iniciativas pedagógicas porque você ensina, né? você uhum. incita uma, uma nova, um novo hábito ao consumidor e o consumidor está muito aberto, né? Tem, principalmente tem determinado nicho que está muito aberto.
1: Sim. Não, ele, eles querem. Você conversa com a galera, eles querem uma forma de inovar. E às vezes é preciso Eu, um insight. Pessoas, desse, é, né?
2: você ser engajado no, no, na, no processo produtivo é uma delícia. Você é um, é um cliente que faz a diferença, né? Hum, você sim. sabe que você está ali se alimentando, mas você também está contribuindo para um, um, um olhar, também, né? é, é para gerar um impacto ambiental positivo, para criar UX, uma outra cultura.
0: Né, é. Experiência do usuário, né? Na experiência, né? E hoje é. é
1: sobre experiência, tudo é sobre experiência, né? É. Essa é a verdade assim, igual o que, que você vê, assim, por exemplo, para os restaurantes, para os deliveries de hoje, além dessa da questão retornável, você, você vê mais alguma dica? Tá, às vezes que nem precisa investir tanto, mas que pode agregar para a pessoa?
2: Para o cliente ou para a cadeia Acho produtiva? Para a né? cadeia, hum. sim. É, assim. São. Essa coisa da gastronomia sustentável, ela nada mais é do que logística. Né? Uma hum. logística que funcione de acordo. Né, uh, sob os preceitos de uma boa saúde Do meio ambiente Dos uhum. da, das, das trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva dos, Da saúde dos consumidores né, Social, econômica, ambiental uhum. Então o, Esse conceito de gastronomia sustentável tá, Tem gerado um movimento Já há muitos anos por aí afora O Slow Food, que foi um movimento Slow que nasceu food. na Itália Que agora a gente tem um representante no Vale do Paraíba Através é. do... Do,
1: do Vale do Café do Turismo olha, Inclusive, parabéns Você é a convidada mais organizada viu? <risos> A galera, olha isso aqui cara. Isso lista aqui é. são anotações é, De é. ideias, de temas Para ela não esquecer cara. Muito não legal, é. Joana, muito legal, parabéns
2: É, porque <risos> tem essa responsabilidade de falar da nossa região E impulsionar <risos> os projetos que já acontecem Então eu falei, Sim. gente, eu preciso ter isso aqui...
1: Isso é compromisso, cara. É? Isso que você está fazendo é um compromisso. Não, eu tenho compromisso em divulgar, então eu vou fazer da melhor forma possível.
2: Claro. Muito legal, cara. E tem essa coisa... Poxa, eu estou há 10 anos morando fora, eu não voltei. Eu não quero voltar agora. Eu sou uma cidadã do mundo, eu não sei se eu vou, em algum momento da minha vida, ocupar um território assim como eu já ocupei antes, que eu já uhum. eu era de um país... Pô, eu, eu quero conciliar a minha vida de uma forma que eu possa estar. Hum. E a minha região é a minha... A minha raiz é minha raiz. Não há nenhuma uhum. outra cidade no planeta Terra onde eu vou me sentir mais em casa do que Barra do Piraí. Hum. Não há. Eu aqui, falo a mesma coisa. Aqui é o meu lugar. É. E eu amo também estar por aí afora e criar outros lugares, criar outros territórios. E, e é muito delicioso, né? Você explorar e se sentir parte, fazer amigos e conhecer... Sim. E, e se adaptar a novas culturas. E aí você volta para o seu lugar cheia de experiência, Nossa. não só com uma riqueza do, da maneira como você olha para o seu próprio lugar, é. como como você pode interferir também nesse lugar.
3: Cara, assim, e isso aí
2: é, é, é muito circular, né? É. Porque você leva da sua raiz para onde você for e você traz de onde você está para sempre é. para o seu ponto de partida.
1: É uma sensação, é uma mistura de acolhimento. Com, com a necessidade de deixar algo de bom no, na é. cidade onde você veio, né? É um pouco disso, você fala, nossa, é um mundo acontecendo lá fora e eu preciso...
0: E às vezes a gente planta uma semente sem perceber, né? Igual passarinho, às Sim. vezes ele carrega uma semente, planta, nasce uma árvore e você nem sabe quem que plantou o aquilo. O
1: tempo
2: todo é. isso, esse é um processo que não tem como não existir, assim, é. a natureza, da nossa natureza isso assim nós somos bichos também Sim. apesar do cérebro complicado <risos> que nos foi colocado no, no, na nossa que caixa craniana é. mas somos bichos é. e a nossa maneira de interferir no, no meio ambiente faz parte também da natureza do mundo e até a maluquice que a gente tem feito nesses últimos, nesses últimos séculos, de alguma, for, de alguma forma, faz parte disso. São etapas de, do nosso desenvolvimento, são etapas da nossa exploração, dos nossos testes, da nossa, das nossas maneiras de estar no mundo. Sim. E a gente está começando a ver, a gente já viu que não deu muito certo. É. Que não tem dado muito certo, tem muita coisa que não deu. Só que a gente nunca vai voltar completamente a estaca zero, porque a gente está em é. evolução. Então, a gente vai usar o que deu certo dessas experiências, vai passar para uma outra Sim. etapa. Gastronomia Sustentável, que é o tema dessa entrevista, fala disso. Né? A gente está é, retomando coisas que a gente deixou para trás, revendo conceitos, deixando de lado uma série de coisas que a gente achou que ia dar certo e não deu, mas continuando a evoluir. Sim. A ideia não é voltar a comer como a nossa avó, mas não esquecer como a nossa avó, que se, alimentava. se alimentava E não esquecer que a gente tem adoecido mais do que eles Não esquecer que a gente tem mais obesos Do que a gente passando fome hoje em dia no mundo é. Nós temos 830 milhões de obesos no mundo E 820 milhões de pessoas passando fome Que é uma, ah, né, um, uma esquizofrenia muito é uma louca Desse sistema é. que a gente vive
1: São né?
0: dois extremos muito. São dois muito extremos
1: Os obesos ultrapassaram é, então... não, isso, isso que eu estou de cara assim. Eu, passou a quantidade de gente passou no fome, né?
2: É. Então, o nosso, né, o nosso foco agora precisa ser saúde, né, remobilizar os nossos recursos para pensar de uma outra forma essa cadeia produtiva, como a gente consome. E a gente que acha que não pode fazer nada, a gente pode fazer tudo a partir né, de como a gente consome. E, sobretudo, como a gente consome o um alimento, que é, que é assim, um, é poderosíssimo, porque a gente come três, quatro, cinco vezes por dia. Uhum. Alimento é uma coisa que não pode faltar. Então, é, nunca... como a gente consome e escolhe no a nossa alimentação, é, é assim tem uma força, um poder muito grande. Como a gente, é, de quem a gente compra esse alimento?
3: Sim.
2: É, como a gente prepara esse alimento? Com que energia? É, como é que a gente descarta o que sobra? Né? Que, que economia é essa que a gente está movimentando? Então, é, <risos> é bastante rico. E da do, né, do, do nossa casa, da nossa cozinha simples, a gente pode realmente fazer uma revolução. Sim. E como, né, tem o, o, aquele, o, né, o documentário do Emicida, né, o Amarelo, Exu joga uma pedra, como é, vocês lembram da frase que ele fala? Exu joga uma pedra hoje pra
1: acertar amanhã, Ontem? não, joga uma pedra amanhã para acertar
2: algo hoje, eu acho, para acertar acho algo é hoje uhum. A revolução, ela está acontecendo agora A gente começa a fazer, a gente começa a transpirar ela E, e executar né, as etapas dela, as etapas logísticas dela Agora, é. agora Sim.
1: Não e é aí... no futuro, ah, só no futuro, não é assim? Não, a revolução é já começou, é. tem, <risos>
0: tem aquele papo, né, assim, tudo que é bom pra você, as pessoas tendem a ter dificuldade de fazer porque não vai colher o fruto agora, vai colher só depois. Ah, o Joel Jota. Eu vi que você compartilhou é. lá, é agora eu tô bom. puxando aqui. E, é e tudo aqui. que é ruim, a gente acaba colhendo agora porque você tem o prazer imediato, então... É. A gente é muito imediatista, a gente quer pra ontem, quer pra agora. Igual, que é pra... igual
1: o doce. O doce, se eu pedir, se eu comer agora é porque eu vou ter o retorno agora. É. Mas se eu comer, um, por exemplo, uma salada, o retorno não é agora, é, é depois.
0: Né? É, e, e tem que isso ser constante. É, né? É, é,
1: é, isso... E a gente tem porque uma coisa.
0: Uma, uma... Não, pode, pode, pode. não
1: pode falar.
0: Eu ia falar assim: tem que ser constante porque até pra furar uma pedra, uma água leva muito tempo. Cara, é tá escura. muito poético, <risos>
1: pelo amor de Deus. Tá muito poético. Falei, Joana. É... Pô, nunca imaginar que você. Ia... Nunca...
3: tá refletindo, tá refletindo <risos> sua poesia é, agora, cara. Eu, eu nunca
0: ia imaginar que você fosse citar MC MCD, que é um dos caras que eu mais gosto, assim. Não, é, é foda. ela ficou se assim, Ela tá pensando,
1: pô, <risos> tá digerindo. Muito bom. Ó, tem comentário aqui, hein, galera. Ó, Ricardo pô, é. Souza, Opa. alô, Ricardo Souza, Christian Costa, Dali, rapaziada. Salve. É o pizza, né? Salve pizza, salve pizza. Gente boa demais. Ó, tem pergunta. Quais são suas referências na gastronomia, cara? Você, quem, quem são suas Ai. referências aí?
2: Primeiramente, Geralda. Geralda? Geralda, quem, quem é Geralda, que foi a cozinheira da minha família durante muitos e muitos anos. Hum. Geralda era filha de carvoeiros aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Eu a minha vida inteira... Olhei, assisti, ajudei a Geralda a cozinhar. Não me esqueço, que nunca. Que legal. As referências que Geralda me deu, ninguém nunca... <risos> então, em primeiro lugar, Geralda. Legal. Em segundo lugar, na França, o Thierry Marx, que é um chefe de origem polonesa, mas que é três estrelas Michelin. Pô. Trabalha Mandarã manda Oriental, que é uma rede de hotéis. E é um cara que eu gosto muito porque ele tem uma pegada um pouco mais democrática. Hum. Porque essa coisa alta gastronomia, padrão Michelin e tal, ela é ela enche muitos olhos, mas ela é muito complicada de levar, assim. E é muito cara, ela, hum. ela, ela tem um preço alto a se pagar.
1: Não é tão, não é tão democrática, né?
2: Não é tão democrática, sim.
1: E é sustentável?
2: Bem pouco ainda, mas, bom, quando a gente, falando de movimento político, essa, essas, essas figuras são fundamentais né, para esse processo. Então, uhum. eu acho que tem ficado cada vez mais, sim, tem ficado cada vez mais sustentável, esse olhar é, é um caminho sem volta. Uhum. Mas o Thierry Marx eu gosto demais porque ele tem um projeto que sempre me encantou, que ele trabalha em prisão, ele, ele trabalha com Caraca. capacitação em prisões. É um projeto até um pouco fechado assim, a gente não tem muita informação.
1: Thierry Max, eu é um Thierry Max olhada.
2: eu gosto muito e ele tem preços assim mais abordáveis quando você quer comer no restaurante dele, principalmente se você vai meio dia, hum, os, os menus melhorar. de meio dia são mais baratos que os da noite.
3: Caramba. Então
2: dá para ter um menu de degustação incrível assim com referências orientais que ele ele gosta de, de cozinhar com hachi que ele que te, teve uma, uma experiência grande na, no Japão, eu acho, na Ásia, não sei bem que país, e muitas referências orientais na cozinha dele, bem bacana.
1: Pô, que legal, que legal.
2: Aqui no Brasil, Alex Atala, Alex Atala.
1: Tem um documentário bem legal dele também na Netflix, né? Atala. Tem,
2: que eu nem tô muito por dentro. Eu vi aquele Chef's table que é. tem Pô, ele, é. que é, é aquela.
1: Chef's table muito bom.
2: Então, é. é, cara, eu vi tem um vários... de churrasco
0: lá que é é, sobre pit smoking, sobre essa, essa parte americana né, de defumação ah, e tal. Ah, sim,
2: que é um, é um todo um universo maneiríssimo, né? É. Eu gosto muito do Davi Hertz, que fundou a Gastromotiva, que é um... É uma ONG que trabalha com capacitação e reaproveitamento de alimentos é de São também. Paulo. São de São Paulo. Eles estão em São Paulo, eles estão no México e em El Salvador agora. Eles, têm, eles têm, é, estão em três países, eu dei uma olhada lá. Está aqui nas minhas anotações. Ah. É. <risos> muito bom, muito bom. <risos> e um, Bela Gil. Bela Gil.
1: Bela Gil.
2: Bela Gil. Eu gosto da Bela Gil. Eu gosto muito da pegada da Bela Gil. Minha eu mãe gosto.
1: Eu adoro ela. Assiste eu
2: acho sempre. ela muito uhum. militante. Eu acho ela muito é. interessante. Eu não gosto das comidas que ela faz. Uhum. Eu não gosto do da química dela. Uhum. Eu Entendi. não gosto das receitas dela, mas eu gosto dela. Eu sou fã dela. Uhum. Com toda a melancia grelhada Com aquilo tudo Eu acho ela <risos> corajosa eu acho, eu acho ela muito bem informada Muito bem relacionada Eu uhum. acho que ela realmente é uma, uma, uma figura importante é, nesse Eu, eu
1: vejo que ela tem uma participação social Assim né
2: muito, é. ela participa de muitos debates Ela tá, assim, realmente À frente do debate, eu acho ela bacana Não, legal, legal Tem a Tatiana Lundi no Rio Que trabalha também, é uma ecochefe Que trabalha com, com cozinha vegetariana uhum. Muito criativa Muito alegre, os pratos dela são muito coloridos Ela é muito alegre assim. Tem uma energia bacana
1: Tatiana Gil, né?
2: Tati Lund
1: Tatiana Lund, Tati Lund. Tati Lund. Tati Lund. Eu, confundi com eu
2: esqueci o nome do restaurante <risos> da Tati e, e é isso. Ah, essa é uma outra referência para mim fundamental. A Neide Rigo. A Neide Rigo é uma pesquisadora, ela é uma nutricionista. Ela tem um, uma. Um, você conhece? Já ouvi falar. Já. Neide Rigo é maravilhosa. Ela é muito, ela é muito antiga. É, ela é uma nutricionista. Ela tem um caderno. No, ela tem um, um, um. Como diz? Um caderno? No, não que ela escreve no Caderno Paladar.
1: Como se fosse um blog? É...
2: Não, não. A página do, do jornal que é dela. A uma p... coluna? A
1: coluna. Ah, sim. <risos>
2: sim. Falar. Uma coluna no Caderno Paladar há muitos e muitos anos, né? Do Estadão. E ela é uma super pesquisadora de punks, né? da, da Dessas nossas ervas nativas, ah. comestíveis, né? Mais raras, mais selvagens. E punks, assim, no, nos graus, num grau, assim, muito sofisticado De folha de amendoeira que a gente encontra na praia Caraca. Até... Foi dela que eu pesquisei muito sobre o Cara do Ar Na época que cara eu fiz o Olivia que, Ela tem um blog que tem uma, uma bíblia, assim Uma fonte de informação riquíssima Uhum então amo a Neide Rigo. Agora ela tá fazendo pães incríveis. Sigo ela no Instagram. Pô, Neide Rigo é uma referência fundamental pô, sempre para mim. Pesquiso vou, vou muito uma, Neide Rigo.
1: Vou dar uma pesquisada. Tinha uma época, Joana, que to, uma, uma semana por mês eu ia para São Paulo. E, pô, São Paulo é riquíssimo quando a gente fala de gastronomia. Muito. De, ainda mais de diversidade, né? E aí eu tentava é, conhecer um pouco. Tem o, acho que é Lebife que é do Jacan. É, que trouxe um pouco do petit gâteau, né, E participou do, do, do Masterchef Que foi a, a época do gourmet Um pouco, né uhum. Então assim, a gente vendo isso Eu falei, e aí serviu até de insight Para o Benedito uhum. né? Então assim, quando você vê Essa diversidade que você quer trazer assim. E aí depois quando você começa A ver o que, que a sua região faz Que repercute Talvez até para o Brasil né, Você fala, caramba tem, tem essa troca realmente, né e, e até, por exemplo, o queijo prato que foi criado em Valença. É, essa história é boa, né? Cara, isso. Você é, sabia, sabia não, dessa história? É. Eu não sabia não. hein? Queijo prato <risos> foi criado é... em Valença, irmão. Foi que mesmo, é isso, cara?
2: Né? Foi um acidente. Foi. Sério? Conta não pra sabia gente né? essa história. Eu acho que hein? Foi um acidente o queijo prato. Eu, é? Eu, é, mas eu não me lembro.
1: Eu não eu, me lembro. Eu sei que tem a ver que realmente que era feito no prato. Por isso que veio o nome queijo prato. E é de uma fazenda que existe até hoje em Valença, cara. É,
2: tem essa Inclusive, história. Inclusive,
1: galera, se vocês estiverem assistindo, souberem de mais informações, manda pra gente aqui, porque... Cara, é muito Pô, eu legal. eu vou pesquisar depois isso aí. essa história. Pô, você vai em Minas, a galera... Ah, queijo prato. Tem um queijo minas também, né? Claro. É. Mas a galera conhece o queijo prato lá. Eu falei, cara, que legal. Isso é...
0: E pa aí... Parando assim, pra, pra refletir um pouco sobre sustentabilidade, cozinha e tal... É, me fez pensar na minha tia Que, tinha, que criava galinha, porco Tinha horta é, A única coisa que ela comprava Porque não tinha como ela produzir Era arroz e feijão E o resto tudo era de lá Ela morava aí na boca do mato né, que lá é bem, bem mato mesmo. <risos> Pelo nome, né? E era tipo um sítiozinho.
2: Passei minha tarde na boca do mato hoje.
0: Era tipo um sítiozinho. <risos> ela Uma mora no ponto bolinho. final. A casa dela era do ponto final. Hoje ela não mora mais lá, porque tá é. muito idosa. Aí veio morar mais aqui pro centro por conta de problema de saúde e tal. Mas aí o que acontecia? Chegava, às vezes, na quinta-feira, sexta-feira, o meu tio ia matar porco. E ali era carne para a família inteira. E aí as carnes eram mantidas na banha para não, tá não, não estragar e tal. Tinha um lance de cura que ele fazia no pernil para poder fazer para o Natal. Tinha todo um, um sistema. Todo e a um não usa óleo de soja. Ela só cozinha com banho de porco até hoje.
2: Pois é, exatamente isso que no, na minha pesquisa de mestrado, na minha dissertação, foi exatamente esse tipo de economia que eu, que eu pesquisei na comida de roça. Porque antes da Revolução Verde, que foi nos anos 50, né, que padronizou os métodos agrícolas e aí ajudou a industrialização, essa indústria alimentar também a crescer né, uhum. dessa maneira mais padronizada, as pessoas tinham que se virar né, com o que elas tinham. Então, elas viviam nos, em quintais, em fazendas, em antigas propriedades agrícolas, né, desmembradas de grandes fazendas, enfim... É, e elas tinham que dar um jeito. Então, elas uhum. produziam, elas faziam as próprias roupas. Elas, elas cri, é, criavam das fibras ali, presentes, boa em baúba. É, a matéria-prima para fazer as vassouras, as gaiolas, uhum. as cuias, né? As plantas que dão cuia. Uhum.
0: A cabaça também, né? A
2: cabaça, corta. exatamente. É, e aí, cada fazenda, né, você tinha ali uma, uma vizinhança, cada fazenda produzia algumas coisas e as pessoas trocavam entre si artigos que uns produziam e outros não. Então, se eu tenho milho, eu vou trocar pela sua, pelo, pelo seu tecido.
0: Que era é, o escambo, né?
2: Que é, é esse, uhum. essa economia, né... Local, familiar... Local. E era assim que funcionava... Antes da gente poder ir na vendinha ali do lado... Que vende biscoito e maisena a uns 50, uhum. A gente tinha que se virar assim... E quando a gente virava assim... A gente não era... Não somente era mais ativo... Quanto a gente era mais saudável... Né? A gente comia muito melhor... A gente comia uhum. mais fibra... A gente comia mais comida de verdade... Sim... E aí uhum. quando a industrialização começou a facilitar muito o acesso à comida... De má qualidade... né Então mais fácil o processado... Trabalhar pois é não e pesado, aí a né? gente <risos> foi tendo que vender os nossos sítios porque já não valia a pena ter moinho uhum. já não valia a pena ter aquela, os animais já não valia a pena ter horta porque eu vou ali do lado e compro Entendi. vem lá do Ceasa no Rio nem é tão caro assim e aí também trabalhar na roça tem essa coisa de ser pen, né, uma penúria é difícil Sim, é, 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 físico. é físico então eu prefiro ser caixa no supermercado do que ficar ajudando a minha mãe lá na horta na, debaixo do sol eu prefiro trabalhar né, na secretaria de algum lugar do que ficar... E aí uhum. a gente né, vai, vai perdendo essas referências.
1: Cara, isso é, isso é muito interessante. Tudo bem que, assim, tem um pouco disso... Eu sinto que está um pouco voltando. Né, as pessoas estão começando a comprar. Tem um tal do... Que o Carnelucci até falou, Roça Office. é? é tem é. o Home Office, né? É, ele tem mora roça na Roça office. mesmo. <risos> ele comprou um terreno... Tipo, tem um terreno em amparo. E tá fazendo uma estrutura lá super legal pra quem quer trabalhar num espaço mais natural, mas tipo assim. Tipo um
2: coworking. Tipo. Da roça. Coworking, que, que maneiro.
1: Eu achei genial. Como é que chama? É, ele, ele falou que se chama Roça Office. Boa noite. Mas qualquer coisa eu, eu te mando o Instagram dele. Carnelute é um figuraça. É. Hum, né, ele, tra legal. ele trabalha com inovação hoje na MRS. Inclusive, um abraço pra ele, cara. Muita gente boa. E ele tá abrindo esse espaço lá que vai receber a galera que quiser ir. E é, e é, é uma tendência, né, João? É, um, é um pouco... Beleza, aí eu Gosto falou. A gente não tá falando sobre voltar a comer como nossos avós comiam, mas aprender um, é, um pouco. A gente de... tá
2: falando de não, de não perder a nossa memória, de é, não esquecer é. como já foi, que tem coisas que valem a pena.
1: Sim. A... De e de se é pra né? gente
2: inovar, né? E se é pra gente continuar a evoluir e testar novos formatos, a gente precisa observar um pouco melhor os nossos recursos. A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Uhum. Bem mais cuidado. Porque tá é. poluindo, tá matando, tá exterminando. Uhum. Sim, e sim. tá adoecendo, né? Uhum. E engordando. É. E tá
1: engordando. Não, igual é. tem um documentário no Netflix que fala sobre a culinária, fala também sobre o veganismo, o vegetarianismo e tal. E, e, e citou uma tribo é, australiana que não tinha nenhum contato com, com, com a civilização. E aí eles. Quando eles eles tava ok e tal, quando eles começaram a ter, começaram a beber refrigerante, é, comer, é, talvez ter acesso a fast food e tal,
0: começaram a ter problemas de saúde, acordaram
1: de uma forma assim muito muito. Refrigerante
2: é um veneno. Refrigerante é um veneno. É. Nem os Como diz salva. o Cristiano
1: Ronaldo aí, né?
2: É um veneno.
0: É a, a gente coletivo. tem que
2: beber água mais, gente. Vamos beber mais.
0: Eu gosto é de suco de fruta natural também, eu acho muito bom. É. Apesar de saber também que tem açúcar e tudo mais. Eu, mas... eu não Sim. bebo
1: refrigerante. Gente, Estreio a gente tremendo. tem que
2: beber 2,5 litros e meio de água todo dia, sabia?
1: Pô, meu nutricionista falou pra beber seis, cara. É mesmo? <risos> Caraca. não consigo, eu não tô conseguindo nem dois Jura, eu juro É difícil,
2: né? Eu também... Caramba. Eu faço assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo Eu tomo um litro de água, eu deixo já o copo cheio
1: Pô, No meu filtro você faz.
2: Aí eu vou acordando, vou bebendo água, bebendo água Aí pelo menos eu... Peraí Pelo menos um litro eu bebi <risos> Aí os outros, um e meio eu vou...
1: <risos> é o ideal, cara
0: Quando eu praticava esporte eu bebia mais Hoje eu bebi um pouco menos, mas eu já tenho esse costume mesmo De é, tomar
1: água Eu preciso beber muito, assim e realmente cara é mais sobre água igual você viu o Cristiano Ronaldo que ele fez não cara na, na entrevista essa coletiva de imprensa não né? eu não sei na e aí ele colocaram a Coca-Cola Coca-Cola patrocina né é, é, o, o, o evento a Eurocopa e tal e
0: aí ele, ele sentou para dar entrevista ele olhou a, ele olhou assim um tirou da, da visão água. da câmera. a garrafa d'água fez assim, é, ó, água. Beba água. E aí a Coca perdeu 4, 4 bil... bilhões na bolsa.
2: Tá vendo? Cara, precisa tá vendo de... Como é que a gente pode? Pô, cara. Como é
1: que já tá rolando? E, e aí a, a, muita gente falando, os críticos falando, cara, precisa de mais mais atletas, mais pessoas influentes como como ele assim que tenha tem um culhão para poder chegar não, galera. Eu isso não bebo tá... é. Bebe é. mais é. água
2: exatamente
1: Cara, muito, por isso, muito por isso por isso que
2: esses chefes estrelados aí são fundamentais também nesse processo essa galera que tem notoriedade tem que usar a voz né sim só que o problema também da gente glamorizar muito isso tudo é que a gente que a gente ainda vive Num mundo a gente vive num mundo capitalista quando a gente começa sim. a glamorizar a gente começa a colocar é, a encarecer a criar nichos de mercado ah, é assim. e encarecer então o que é simples e básico começa a virar um luxo e as pessoas, e assim, o mundo, a distribuição de renda no mundo é uma outra questão. As pessoas não só estão engordando, como as pessoas estão empobrecendo para que algumas famílias do planeta fiquem podres de rica. A distribuição de renda no mundo não anda...
0: Não está muito não está né? Não
2: estamos muito bem. É. Então... É, eu vejo que
0: os pobres pagam mais imposto né, do que o... Tem até uma entrevista do Luciano Huck, não sei se você viu que o da deu, um, deu uma cartada nele, ah, sinistra que é exatamente sobre isso distribuição de renda né que é, alguns empregos vão ser automatizados, não vai ter jeito vai ser, e o que vai fazer com a galera que não vai, não vai poder mais ocupar essas vagas também né? você vai ter que criar uma renda básica se não, como que vai ser? Isso. Eu vi uma discussão é, sobre Tem isso.
2: muitas também muitas profissões é, é, começando a existir, né? Tem uhum. automatizando de um lado e muitas novas profissões criando. Eu lembro de ter lido que a, é, daqui a 10 anos, não sei quantas, ah, eu já não, não não vou citar porque eu já não lembro de que, que eu li, mas que.
1: É não, mas tem. Eu, é. eu também vi, Eu vi uma previsão até 2038. E falando muito disso, assim. Mas né? aí
2: a inclusão digital também, né? Porque no, no, mundo, né? no mundo digital essas profissões estão sendo criadas. Não, total... Será que a gente está incluindo devidamente? É, Digitalmente? É.
1: Essa, essa é a forma consciente de eu, conseguir eu edifico, fazer essa mudança, E né? é difícil a educação sim.
0: também, né? De toda a galera. Como que você vai se educar? É igual eu agora, depois de velho, estou estudando programação. Porque eu entendo que futuramente é, Eu vou ser substituído por uma inteligência artificial O que eu faço Sim. É, Já tem aplicativos que fazem Opa. automático
1: <risos> Que é o pesadelo dos designers
0: Exatamente né? é. Então <risos> já tem que procurar né, se, se Outros métodos Estudar outras coisas Mas eu acho que a vida é sempre isso A gente nunca vai saber o suficiente e Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe
2: é, mas eu acho que também, por um lado, está tendo uma valorização das, do, das profissões artesanais hum, o, o feito sim. à mão que nenhum robô pode fazer Tem o seu lugar também
0: É o que eu penso sobre a arte em si Não tem como um robô fazer uma obra de arte
2: É Então tem aqui, o Richard Sennett que escreveu um livro que se chama O Artífice Que fala né, dessa da, da importância do, do manual, do, hum. do artesão Uhum então, a gente, eu acho que são nova, uma nova forma de equilíbrio que a gente tem que encontrar. E a gente não pode nunca deixar de lutar para que as margens, para que os limites não fiquem justos, entendeu? Uhum. Porque se a, gente, se a gente descansa, as mudanças vão sempre ser para o lado dos mais ricos. As mudanças positivas sempre vão para lá. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, a gente é. realmente tem que se posicionar e tem que ficar alerta com como o mercado funciona, como é que, né, como é que as coisas caminham, para... Ok, a gente sabe né, que a gente pode começar a lutar A gente sabe que a gente pode né, Antigamente a gente falava paga a luz quando sai do quarto Quando Sim. escova o dente, é, fecha a torneira é. A gente sabe que tem esses gestos né, E que hoje em dia a gente já evoluiu A gente já está falando de coleta seletiva A gente é. já está falando de zero waste A gente já americanizou termos que, a, que as nossas mães já pediam
0: Política de obsolescência é. programada de, de lançar a Apple Aí, né, Gustavo gostava. <risos> É. Que toda é. vez lança uma demanda nova, um produto novo que acho tem, que talvez futuramente não precisa mais disso
1: Talvez na França, assim, há algum tempo esteja em alta Mas no Brasil, a partir de 2020, veio muito forte A gente tem o e-commerce, né, que são os grandes sites e tal Agora veio uma palavra muito forte chamada Recommerce, de recomercializar Ah, legal ah,
0: Sim, sim, Eu já vi isso com videogames antigos É Uma loja é... vendendo fita de Super Nintendo
1: ah, o, o próprio, assim, o próprio iMarket Tem essa pegada que a, Beleza, a gente vende celulares novos Vende, mas a gente vende seminovos também E aí a pessoa que quer dar o upgrade uhum. no, no dela, ela pode Dar o dela sim. em troca no novo sim e por que não, todo, tipo, isso é para né? outros mercados, né?
2: É, tem muitas possibilidades. É, tem cada vez mais, por exemplo, é, designers, estilistas de moda, trabalhando com roupas né, reutilizadas, Sim. trabalhando tecidos e né, revisitando roupas. É, as bazares, iniciativas, né? né? O vintage, esse movimento vintage, de, né? Em vez de, de entulhar, de jogar fora essas geladeiras, esses esse eletrodomésticos, né? esses móveis... Vamos ressignificar eles e decorar e tal e,
1: e esse projeto que você falou na França Que você chegou a conhecer Ele era um pouco nessa pegada? Que você falou, ah, fazia manutenção e tal, reaproveitava Sim, era, era...
2: Sim mas assim uma, uma Preocupação deles que eu acho muito legal Era Não, não glamorizar a coisa Então é, é tudo realmente muito barato O público-alvo é um público Tá que chegava a pegar um nicho Né? Uhum. Mas, mas eu acho que tem uma preocupação com os custos, com os preços, para não virar uma coisa... É, para não gourmetizar é. as, uhum. as, as práticas de reciclagem, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tende a, 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 a sobretaxar atitudes que deveriam ser para todos. A gente tem que tomar muito cuidado com para continuar democrático. Tudo bem que, o, uhum. que a, a indústria do luxo... Né, que as classes sociais existem, existe uma Sim. variação, existem, né, existem artesãos, é, gente que quer trabalhar com um valor agregado diferente, artesãos que né, estão trabalhando aí nessa, nesse outro, mas precisamos, precisamos observar.
1: É. Eu vi a notícia essa semana que todo produto que a Louis Vuitton não vende eles queimam. Você sabia dessa? Não. Eles queimam. E aí, é um Os... tema extremamente polêmico, né?
0: É porque poderia estar tá doando para alguém, né? Que precisa. É. Mas aí eles não querem que a marca <risos> seja associada.
1: Não pois sei. é, é. E o posicionamento de mercado. É ultra-luxo, então, né? Ultra Super luxo. luxo. Exato. Super rico. E luxo. a gente tá falando de couro. Né? É. É animal. E aí você não discordo. vende queima? Não, não... Será que no mundo atual é aceito, deveria ser aceito ou permitido uma ação dessa? Será que o ultraluxo, nesse, nesse formato, ainda faz sentido? Cara, são, é. são uns temas, né, Joana? que. É. Será que cabe isso no um mundo? Te, é. vou te indicar,
0: então, para assistir uma série não, chamada não cabe. A Onda. Não
1: cabe. Não, não cabe. Assistir Qual uma não?
0: série chamada A Onda, A que eles é levantam todas essas pautas. E aí eles são um grupo de jovens que, tipo assim, vai lá na Louis Vuitton, rouba o lixo e distribui para os mendigos na rua... É uma série falando sobre Pô, exatamente isso: consciência, é, militância a favor do meio ambiente, de tudo. Tem uma que eles invadem um matadouro, solta todos os bichos, bota fogo no matadouro, aí põe faixa. Claro que a gente sabe que tem a questão da violência e tudo mais, <risos> mas é, quando você espreme um animal num coado ele vai te atacar para se defender. Hum. Né? Uhum. Então é basicamente eles usam é. a mesma teoria.
1: É. Ó, tem mais pergunta aqui, Joana. Opa. Oh, o Murilão, do Mansour Music oh. Fala galera, chegando Murilão. aqui agora Não sei se ela já comentou Mas queria saber algumas dicas saudáveis Para quem está há um ano Em transição para alimentação Vegetariana ah,
0: é. Sim o
2: então, a, dica, a primeira dica saudável É consumir local Consuma ah. Os legumes, é, frutas e verduras Daqui E que estam, estejam na época então, tente usar a sua cri criatividade para ficar comendo abacate durante um mês e meio Pô, em várias eu. versões.
1: Eu, eu seria totalmente Caquis. capaz, cara.
2: <risos> Bananas a gente tem quase um ano inteiro, eu acho. Né? A gente tem um ano inteiro banana.
1: É. Mas, mas legal então, você falar sobre frutos das estações. Sim.
2: Né? E sabe que eu fiz um negócio bacana lá do Cuisine Rouge quando ainda estava em obra lá minha lojinha? A gente estava em obra na pandemia, ano passado. Para começar, a gente ficava fazendo é, cursos de, de culinária online. Hum. Foi uma experiência bacana E aí eu dava cursos aqui no Brasil E lá pra galera de lá As, as estações são completamente diferentes Então pro Brasil eu adaptava Foi na época de um abacate ah. Então a gente fez abacate A gente fez tubérculos pros brasileiros E lá eu tava fazendo com os ingredientes da estação de lá Caraca, E foi uma, foi uma experiência Porque realmente faz a gente usar muito a criatividade A gente tem que ter Bastante jogo de cintura. Hum. Porque é verdade, a gente está muito acostumado com variedades, né? Somos seres do mundo né, industrializado. A Sim. gente vai no supermercado e a gente tem tomate o ano inteiro, come uhum. até tomate verde. Mas é, Então, tem que usar a criatividade para comer os mesmos legumes o tempo todo, assim. E, às vezes, para o vegetariano, tem essa falsa ideia. De, né, você a, a reaprende a, a, a organizar o seu prato. Né? Quando a gente come proteína, a proteína vem primeiro. Você sempre pensa a proteína Na hierarquia ali do prato Sim. A partir dela você pensa nos acompanhamentos
1: Sim, total E o,
2: a culinária vegetariana te faz é, Trabalhar outras né, Sair da sua zona de conforto Porque você reposiciona As quantidades, você precisa ficar mais Atento também às qualidades nutricionais Porque é, é, Existe um certo romantismo no, no vegetarianismo, no veganismo Nós somos seres que fomos Bom, eu <risos> Acho que aqui, todos nessa sala, fomos criados com carne. Nosso sim, organismo sim. está acostumado ao consumo de proteína. Para a gente acostumar o nosso organismo à saída... Prote... Eu, eu sei que tem gente que vai, que vai achar que, que, que vão ter argumentos contra isso rápido. Uhum. Mas uhum. eu tenho conversado com algumas pessoas da área de saúde. Por exemplo, naturopatas... É, pessoas não, é igual, que tão... Eu não sou
0: vegetariano nem nada Mas eu entendo que ficar desmatando Para poder criar pasto para boi Isso vai acabar com o nosso, nosso mundo Não tem jeito A gente tem que arrumar forma de, de se alimentar A não ser
2: que a gente diferente. encontre outras formas também De criar esse gado Eu não sei se o futuro da humanidade é vegetariano Eu não sei eu, me, me parece que a melhor maneira de ser sustentável É você adaptar o que você tem agora de maneira consciente e, e sustentável E é. inteligente
0: Igual os países asi asiáticos fizeram né? Tanto que eles comem inseto, comem outras coisas Que a gente, pra gente não é comum
1: né? ah, o, o, Eu penso exatamente assim Joana, eu não acredito ah, Primeiro, não torço que, que o mundo Seja vegetariano Porque eu amo carne Mas essa é uma, essa é uma opinião individual Agora pensando no coletivo Que ah, quem, quem produz a carne Quem tem a parte de abate Faça esse trabalho de uma forma mais sustentável. É. Né?
2: Exatamente, a gente precisa militar Para que os criadores que, que, já, que estão aqui localmente Ao nosso lado, para que a gente esteja Fiscalizando as mane uhum. como eles estão Para que a legislação, a legislação Esteja coerente e funcionando Para que eles sejam fiscalizados Devidamente, para que eles se adaptem Para que eles façam as alterações uhum. necessárias Existe uma série de possibilidades Mais humanas de abate De criação, existem Formas menos poluentes De criar gado, uhum. que inclusive o melhoramento genético que tem um lado negro, também um lado um lado negativo, a gente não pode mais falar de lado negro como coisa negativa. É, tem um lado é. negativo da né, desse processo, mas também tem um lado positivo. É essa coisa da gente reverter o que a gente começou a fazer e colocar num olhar mais produtivo. Tem como a gente usar o um, um melhoramento genético para criar menos gado que polua e que emita menos gás carbônico. Mas que né, em, em melhores condições né? E o mais importante é a gente ser local Se tem carne local, use Se esse fornecedor Se, se a procedência da sua carne local É, é de qualidade, é ética Consuma carne.
1: É, valorize ela, né?
2: É, porque a transição para o mundo vegetariano, veja bem, não quero ser polêmica, é um assunto polêmico. Uhum, é importante que, que seres humanos vegetalizem as suas alimentações. Mesmo a gente que come é, carne. Eu fui criada assim. A gente... Eu também fui criado com carne, mas eu fui criado com muito não, mais não, carne não. do que eu preciso. Com
0: mais legumes. Eu fui criado com mais legumes.
2: Com mais legumes. Tá. Num, num, se, assim, se a gente for bem conservador na nossa maneira de pensar um prato de comida, com 150 gramas, eu acho, 120 gramas de proteína hum. por dia, você tá ok de proteína.
0: Eu até vi, acho que pela Anvisa, é 85 gramas. Ah, até menos. Então, até, oito, né? é... é.
2: Cara. sabe É muito que diferente muito do que comer que presunto de manhã, bife à tarde, bife à noite e mortadela no lanche. É muito diferente disso. Uhum. Então, a vegetalização uhum. da, da alimentação é fundamental. Sobretudo que a gente use os nossos vegetais locais. A gente tem que estimular os nossos amigos que têm horta, estimular os pequenos produtores locais. É e lá, deles. encher o saco deles, saber se eles colocaram veneno ou não, para, seu Emilinho não põe veneno, <risos> seu Emilinho oh, comp
0: compra o bacon do Jó, que ele
1: produz Aí, é... Jó, vou, vou lá sabe, fiscalizar o seu João vamos Lada. usar
2: essa nossa militância camaradas também, sabe? Sim. o nosso amigo que tem aquela fábrica de linguiça ali na estrada, vamos lá ó oh, como é que você está fazendo? Olha lá, hein não quero corante não pô, lança uma linha não sei o que Entende?
1: Pequenos gestos, né, João?
2: Esses gestos são muito mais eficazes. Cara, que legal. São muito mais Ei, eficazes.
0: E o Avera é focado totalmente no local, né? A gente ah, montou tá um podcast é pra conhecer local, pessoas de novo. É sustentável,
1: né?
2: De ideias. Reciclando eu... ideias. Você exatamente. falou. Você
1: falou de alimento local. Agora, assim, beleza, além disso tudo que você Por que o local, assim, em si? Porque ele não polui. Ah. Porque ele polui
2: menos, porque ele não viaja.
0: Olha aí. É, não gasta olha aí, transporte, rapaziada. né, que é combustível também, não tem, olha isso. Não tem essa parte logística, tipo, você encomendar um produto que é lá da Zona Franca de Manaus, o cara vai pagar avião, gasta combustível do avião, aí caminhão, combustível do caminhão, pedágio, olha quantas coisas
1: passa pro produto pois chegar é. e aqui. E
2: outra, ele é mais saudável, ele é mais fresco.
1: Eu Talvez menos isso. agrotóxico no, no Isso não, não necessariamente no... O local
2: é. depende, aí você tem que fazer uma pesquisa Aí é a,
1: é a tal da militância que você falou De perguntar é.
2: Às vezes o local não é O, o, o mais livre de agrotóxicos uhum. não Mas localmente a gente sempre tem Tem opções, tem opções. Sempre é. tem, começa a cavucar que tem
0: uhum. Eu tava vendo uma sempre hamburgueria tem. Eu não sei se foi na Coreia É um lugar assim oriental que eles fazem tudo, até a plantação do tomate e do, do alface, hidropônica, é feito do próprio estabelecimento, faz o próprio pão, a carne são dos animais que eles criam e eles montam todo o hambúrguer nessa, nessa pegada. Claro que o preço é elevadíssimo por conta de ter que ser desse, desse formato, mas eles ganharam um concurso de hambúrguer, ficaram em quarto ou quinto lugar, oh. que é uma parada tipo mundial do concurso lá. O que, que é hidroponia? O que,
1: que é hidropônico? É Ela quando a
2: água melhor. tem as substâncias, você não precisa plantar na terra. A água já tem todos os nutrientes que uhum. o alimento precisa para crescer.
1: Caraca. E, eu, e... eu
3: tenho
1: uma pergunta. Opa, aí, Bruno, tem uma então dúvida aí aqui, mim. peraí. É, estava falando sobre o melhoramento genético dos animais. E eu queria saber como é que é o pensamento, por exemplo essa corrente de bem-estar animal, que é uma parada que rola, como é que é o pensamento dessa galera em relação a melhoramento genético, por exemplo, de um gado que é menos poluente, é esse tipo de é pensamento? Tenso. É tenso, por exemplo,
2: eu tenho um primo que trabalha com leilão de gado, ele trabalha com um mercado que é super complicado, mas ele tem me, me explicado eu, vou, eu, eu queria falar primeiro de um filósofo também que chama Bruno Latour, que é um filósofo francês que fala da importância dessa militância local e imediata da, de como ela, a eficacidade, né, a eficiência da gente estar tá falando com os nossos, os nossos atores locais e não queria fazer uma revolução que vá mudar drasticamente, é, né, as alimentações, mas enfim. Então, Bruno Latour fala isso e é, hum, então, esse primo, o que, que esse primo tem me falado? Ele tem me falado quanto essas fazendas, esse, até esse nicho né, de leilões que trabalha com melhoramento genético, quanto eles estão cada vez mais inseridos num movimento de sustentabilidade. Como hum. é que eles estão fazendo o manejo da energia, da água. Como é que eles estão fazendo o manejo. Agora, bem-estar animal. Assim, o, que eu, o que eu sei dessa, dessa, do melhoramento genético, por exemplo, é que você pode selecionar melhor a sua raça e você precisar de menos boi, que não vai danificar tanto o seu pasto. Então, vai ter um, uma proteção ao meio ambiente. Aí, vai ser uma, uma, uma criação um pouco menos nociva. Uhum. Que pode dar tanto... Você pode, assim, com é, assim, metade da quantidade de gado, você pode ter o mesmo rendimento.
0: Ah, entendi. Caraca. Você pode aumentar
2: a, sua produ a, produ a produtividade da carne com o melhoramento genético. E aí, você polui mais. Você tem outros gastos de produção. Você pode pensar melhor na gestão, né... Do, do, dos recursos da sua fazenda Da sua produção Você pode agregar valor E você protege melhor seus pastos uhum. Nossa. Esse é um ponto Em relação ao bem-estar animal Eu acho que é um ponto Porque quando a gente fala De é, meio ambiente, sustentabilidade Essa questão do bem-estar animal Ela está ela numa outra Está uhum. num outro momento Eu acho que a gente tem mais facilidade De falar dos impactos econômicos
3: uhum. Do que
2: falar do bem-estar Sobre essa discussão, tem uma autista muito interessante que chama Temple Gra Grading. Aí eu não lembro como fala. Cara, eu
1: vou sair desse podcast pesquisando altos <risos> nomes. Temple
2: Grading é uma americana, texana. Dela,
1: né? é. Vou ter que tirar uma foto dessas anotações aí, Joana. <risos> muito bom A Temple,
2: uma autista, acho que viveu nos anos 50 nos Estados Unidos, ela ainda está viva. Ela ainda está viva. Tem um filme sobre ela, sobre a história de vida dela. É, a Temple observou, né, naquelas fazendas de criação de gado texanas onde ela cresceu, ela observou é, com a sensibilidade autística dela Ela conseguiu compreender Como é que os animais o que que, o que que estressava os animais No momento do abate Naqueles grandes corredores onde os animais passavam Esse momento do abate que é um momento muito sensível né Que é um momento uhum. um dramático Quando a gente pensa E ela observou, por exemplo Que os corredores tinham que ser um pouco mais largos Que quando o, As pessoas que manejavam Esses animais usavam me, é, peças metálicas, pulseiras, colares,
3: hum,
2: que isso assustava. refletia a luz e ofuscava a vista desses animais e estressava drasticamente esses animais. É, uma série de, de observações, de detalhes que ela conseguiu captar e ela propôs novas formas de manejo para tornar esse Caraca. momento. Caraca. É Pô, muito maneiro. legal. Vocês têm Pô, que, que é ver legal. o filme dela e ela tem livros publicados.
1: E, Cara, que legal. Assim,
2: o, o cérebro autista. Nossa. Cérebro autista. Eu tenho Cérebro um irmão autista. autista. É, ela tem um último livro agora, acho que ela tem vários. Eu tenho um irmão autista de 20 anos. Então eu sou bastante sensível a essa temática também. E,
1: que, e o que, que você acha do autismo, assim? É, beleza, tem os fatos, né? Que é uma forma dele ouvir, dele ver o mundo diferente. Sim. Eu sinto muito que tem um. Tem um porquê talvez, assim, muito profundo. Porque tantos autistas... Minha mãe, minha mãe ela, ela, ela trabalhou durante mais de 20 anos com é, educação especial, né? A especialização dela em, em surdo. E aí, assim, eu, e aí várias amigas delas, dela falavam sobre o autismo e tal. Eu conheci diversos autistas e eu entendo que, cara, tem uns que se especializaram igual como foi há tempo. O né? que você que que enxerga, assim? Você é, acha que qual, tem alguma... Parcela no mundo, assim, por ser autista, o que você que, que que vê aí, Joana?
2: É, eu, eu tenho essa discussão. O, auti, tem, o autismo tem sido uma epidemia, ou a gente só tem identificado ele mais facilmente, e aí os hum. números não param de crescer. Tem hum. essa discussão. Eu acho que provavelmente tem dos dois. É, a causa do autismo, a origem, a, não, não há é. um consenso na ciência, é. não se sabe.
3: Não se sabe Existe
2: uma teoria por exemplo, como que ela tem muito a ver com bactérias intestinais. Uhum. É, por questões, eu acho que por, uh, pela presença de agrotóxicos na alimentação da mãe, co co como uhum. se o autismo fosse um problema congênito, uhum. é, por causa da alimentação e de produtos químicos na alimentação. Essas bactérias, que normalmente se é, é, pro proliferam no, nos intestinos, elas elas transporiam as barreiras do cérebro e elas se instalariam no cérebro. Uhum. Tem, por exemplo, essa teoria. Tem teoria genética. Enfim, eu não estou não muito atualizada sobre as teorias da, do, da origem uhum. do autismo. Sim. É, provavelmente, mas eu acho isso. Que provavelmente tem... É um fato epidêmico Tem um fator epidêmico, mas tem também é, a, 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 Porque a gente começou A gente tem mais parâmetros De diagnóstico, hoje uhum. em dia Então os números não param de crescer
1: Sim.
2: É, Mas o que? Você tinha perguntado outra coisa? É de...
1: Não, é, é, porque é muito curioso, né? É, é muito curioso, assim, por mais que a ciência esteja tão evoluída, ela, ela ainda não conseguiu entender. É esse consenso ainda tal, não tal, tem. Né? É, isso é...
2: Uma coisa que eu. Uma coisa recente aí, que eu tenho discutido, é, que a Erika Érica Messias até, que trabalha lá na Casa do Lago. Uhum. É, a gente fala como o diagnóstico feminino. De autistas mulheres também tem crescido drasticamente Porque até então a gente teve mais facilidade De identificar o autismo em meninos uhum. E muito, muitas teses científicas Dizendo que era, era um gênio Era algo mais masculino uhum. E isso tem caído por terra Porque na verdade o que acontece É que os sintomas na mulher Eles ficam um pouco mais escondidos Por fatores culturais
1: caramba
2: as meninas são podem elas são acostumadas ou são orientadas culturalmente a ficarem um pouco mais quietinhas ou Sim. se elas estão é, ou se elas estão com algum indício de ansiedade ou de problemas emocionais né do de autismo é como se fosse um pouco mais normal em meninas caramba né, por fatores hormonais ou comportamentais que né? Então, inclusive, não só é, em distúrbios da, do espectro autista, autista, mas outros, como déficit de atenção e tantos outros, as mulheres têm é, sido mais. estado mais no radar aí. Do, uhum. da, Cara, não da, sabia da disso. Diagno... É, eu isso é uma coisa disse, recente é. que eu aprendi que assim, me abriu um clarão. E outra coisa é que não existe grau. A, o grau do autismo, a gente não pode medir pelas capacidades da criança, mas a gente pode medir pelo o quanto essa, esse ser, né, o sujeito autista, ele precisa de acompanhamento. Então, quanto mais ele precisa de, de acompanhamento, mais severo é o seu, ah, tá. seu comprometimento. Hum. É uma outra maneira, é um outro cérebro. Né, uh -huh. um outro, é uma outra, não é um outro cérebro, é uma outra mente. É né, uma outra maneira de conexão neuronal aí, que a uh -huh. gente não... Ainda não tem um consenso.
1: E como, e como o autismo ele tem uma parcela na história, né? Tanta gente... Tem pianistas, tem cientistas... Sim. Que eles têm uma capacidade de concentração quando eles encontram uma...
0: Ah, o jogador de futebol, o Messi.
1: O Messi também, né?
0: É, mas é quando eles
1: parece quando eles encontram algo que não sei se eles, eles aprofundam é uma é um é tão, é tão profundo né sobre o tema então
2: isso é, é um pouco também é uma maneira de romantizar um pouco essa doença porque uhum. né, esse distúrbio, porque nem todo autista é gênio uhum. Nem todo autista tem um poder extraordinário, cognitivo Sim. ou intelectual QI elevado não tem a ver com autismo Autismo fala de sociabilidade, fala de, de, é, de, de, de sensores De como você absorve os sentidos, visão, olfato, textura
3: uhum.
2: é, Alguns são agraciados com, com capacidades muito acima da média uhum. Capacidade para desenho, para memorização Para construção de Para compreensão de esquemas Para esporte uhum. Mas a grande maioria não A grande maioria são pessoas Às vezes como eu e você uhum. Que como o diagnóstico tem avançado E tem se tornado mais transversal assim, é, Às vezes um amigo Que teve problemas de socialização Nosso na escola uhum. Uhum. A gente tinha amigos autistas Que antes não podiam ser diagnosticados Porque né, a ciência uhum. não... Não estava ainda tão transversal a ponto deles entrarem no barco.
1: Uhum. E, e era autista, e às vezes, a, é. a, a, na escola, ou bullying ou alguma coisa assim, e aí. Se ah, recolhia, é. né? É, ele ah, não quer conversar com ninguém. Poxa. Né?
2: É, de repente, essa, essa pessoa já era é, é um autista, uhum. né? Não era só tímido.
1: Sim. Interessante. Então. Que, que saibamos mais disso, né? A última do...
0: a última notícia que eu vi a respeito disso foi de uma menina que teve a educação homeschool, né? Nesse formato e ela passou, acho que, para quatro ou cinco universidades que ela estudou muito e eles não aceitaram porque ela não tinha um diploma de uma escola. Então, teria que ter frequentado a escola e estava um processo na justiça correndo. Só que ela não conseguia frequentar a escola por causa do barulho, porque ela ficava muito irritada por causa do barulho. É, sei lá no uhum. um dia de tempestade ela tinha muito medo de chuva dos barulhos de trovão porque ela tinha grau, um grau de autismo e, e o dela foi até igual você falou nem todo mundo nasce gênio e tal mas ela conseguiu nascer com uma super concentração e ela consegue acumular muita informação na cabeça dela então ela passou para várias universidades assim para ela foi moleza só que aí tava essa briga na justiça para saber se a universidade iria aceitar ela mesmo ela sem um diploma de uma escola convencional ou se não, né, uhum. mas eu acho que a prova tá aí, ela passou na prova porque ela é capaz então, uhum. Uhum. tinha mais a é que aceitar
1: oh. ó, um comentário em Riro pedindo pro Joana, manda um beijo pro pessoal de piaba
0: Ele ah, é. <risos> falou aqui na
1: Twitch Riro978, grande Riro conhece? Conheço. Ah, legal, legal. Conheço.
2: Pô. Muito bem.
1: Piabas. Tá, 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 tá ficando lá, Juana? Tá. Tô morando em Piabas do... esse
2: ano. <risos> malhando aí com a galera. Esquadrão Ipiabas. estamos é, junto. Iro, Montanha, Lala, Dara. estamos aí.
1: Sim, <risos> muito bom.
0: Voltando Boa. um pouco aquele assunto de alimentação, queria te perguntar a sua opinião sobre essas startups... De carnes feitas em laboratório. Né, que é a Fazenda Feliz, tem, tem umas outras aí, é a Fazenda Futuro. O que, que
2: é? Eu não sei falar sobre os assuntos. Posso... É tipo assim:
0: <risos> e carnes feitas de plantas. A gente então. fazendo
1: as perguntas tipo, ah, é um especialista <risos> em, de, em autismo. E... <risos>
0: eu trabalho para muito, muito, muito delivery de alimentação, principalmente hamburguerias. Algumas oferecem uma coisa mais vegana, igual a Fazenda Futuro, ela faz carne de plantas. Tem a mesma textura de carne Tem gosto, cheiro e tudo Mas é feito de planta, não é feito de carne Não sei como que é esse processo e tal uhum. E algumas é, Algumas empresas nos Estados Unidos Estão tá desenvolvendo carne em laboratório Ou seja, não precisa de abate de animal Não tem, uhum. não tem essa parte de É, texturizadas,
2: de né São alimentos né? É. texturizados que, que se assemelham à textura De uma carne mas a base de soja Eu blandres. não teria
0: coragem de comer algo feito em laboratório Sei lá, é muito louco pensar isso
1: Então, mas é tem que tomar cuidado Por exemplo, feito em um laboratório Até onde eu vi Parece que é um processo De transformação, né, e tal De parecer com a carne Mas ele assim, ele é desenvolvido em laboratório Ah, pegou a fórmula
0: Não, não, não
1: Industrializa Ah, entendi Entendeu? A minha, a minha dúvida também é aí não, não vou jogar pra você essa pergunta, <risos> mas assim será que, por exemplo, tá fazendo aquele, aquele hambúrguer que tem o um gosto de carne, mas ele é todo feito de planta Será que o processo industrial dele, às vezes, não é tão quanto o maior?
2: É. É, a gente precisa se informar.
0: Inclusive, é. a Fazenda Futuro, todas as embalagens são biodegradáveis. Ela toma bastante é cuidado com, com ah, essa Eu parte acho do...
2: válido, eu acho que são iniciativas válidas. Eu acho que a gente não pode esquecer do básico, que é estar tá comendo local e, uhum. e o mais é. fresco possível. E é uhum. isso que o corpo realmente precisa.
0: Legal. Mas precisa eu acho reinventar que... a roda, né? <risos>
2: É, mas a gente é esse bicho também, né? O ser humano é esse bicho que gosta de inventar. A gente tem um cérebro, né?
0: Não, eu digo reinventar a roda. Tipo, você pegar ah, algo... Reinven... É, a Fazenda Futuro, pra mim, é, o olha... que eu vejo é isso, cara. O cara vai pegar um... Não, o problema é esse, que igual você falou A solução, pô, consome o local O cara, não, eu quero inventar um negócio aqui Mirabolante É, é mas a gente mas também, a gente, é a gente se
2: acostumou Com algumas texturas uhum. e com algumas facilidades No mundo industrializado, que é difícil de desmamar também é. Sabe, o desmame ele é difícil Verdade E é uma realidade, claro que a gente Precisa de força de vontade, a gente, né Tá engajado, tá fazendo, mas às vezes Sabe, gente, às uhum. vezes a gente precisa Desse alimento uhum. Então acho que pode ser legal para um, um processo de um desmame de, de uma transição alimentar ou que seja eventual. Né? Sabendo sabendo
0: Água que... gourmet. Você já viu essa parada? Não. Eu criticava isso pra caramba. É um, é um, <risos> um tipo... Não, vou, vou dar o meu <risos> parecer. Mesmo, mesmo. que, que é? é? Isso é pra pessoa pegar hábito de beber água. Ah. São, são uma, umas garrafas térmicas um, com design espetacular. E vem um. Ah, tá. E vem um saborizador, que você pode escolher um pozinho. o sabor. Não, não é pozinho. É um líquido. Ah. Que você pode escolher, tipo, quero um sabor de acerola Não tem o sabor exatamente da acerola É um sabor bem fraquinho, já provei hum. Mas é pra a pessoa... Uma aromatizada? Isso aí Tipo isso? É pra pessoa pegar o costume de tomar água Porque aquilo ali é um negócio... Ah, tem, então, né, então tem uma imagem... tá... é, eu
2: acho que às vezes você tá com pressa O dia a dia é corrido A gente precisa pegar uma garrafa e levar... Às vezes não dá para você estar tá sempre fazendo uma coisa caseira o tempo todo. Você tem que ter um, um plano de ataque para o seu dia a dia. Às vezes coisas, em, tipo uma, uma sardinha ou atum enlatado cheio de ômega 3 é uma super alternativa para o dia a dia. Legumes ah. congelados são a segunda melhor alternativa depois de legumes frescos locais. Porque a, 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 a congelação, a ultracongelação, ela preserva muito bem os alimentos. Hum. Eu, no meu dia a dia lá, eu como bastante legumes é, congelados de boa procedência orgânicos, que eu ponho na panela eu tô ali entre uma reunião e outra entre um pedido e outro, é uma maneira de eu comer saudável, sabe a gente também tem que jogar com a realidade a gente também não pode viver num mundo Mas você tem que imaginário. facilitar o seu dia a
0: dia, hum. se você só compra biscoito, quando você tá com é. fome, você não vai fazer comida você vai pegar o biscoito e vai comer então, você tem que facilitar também, né é,
2: você, faz, assim, você vai criando suas estratégias, às vezes, em casa às vezes dá para né, se você se organiza bem, se você tá com uma né, com uma mentalidade esclarecida sobre a coisa, você vai fazer as suas quentinhas, ou você vai investir né, em legumes ali, você vai vegetalizar seus pratos, você vai repensar a sua, a sua alimentação, você vai gastar um pouco mais, porque... É um, uhum. Paga-se um preço também, sim, nem sim. sempre é o mais né, barato. Você vai dar mais valor e aceitar pagar um pouco mais por um alimento mais saudável porque você está investindo na sua saúde. Sim. Você pode pensar que você vai tá, tá evitando comprar remédio daqui a 15, ah, 10 é. anos. Você está evitando os remédios de diabetes e as inúmeras idas ao, ao seu médico daqui a alguns anos. entende Então... É, não dá pra ficar comparando com... Sim, é mais caro, é mais, é mais trabalhoso. É, tem um preço. A gente também tem que é, ser tem um realista, preço, entendeu? Né? Comer saudável tem um preço, sim. Uhum. Tem um preço. A gente ficou muito mal acostumado. A gente, tá, a gente tá um pouco preguiçoso, um pouco rei. Senta no sofá, abre a geladeira.
1: Delivery, né?
2: É, pê, faz, faz seu pedido no é... supermercado, chega tudo, você põe na geladeira, no congelador, aí entra uma novela e outra, você vai lá. Então, é, temos que... Né, temos que nos esforçar. Tem uhum. um preço a ser pago para você.
1: Eu, inclusive, a Bom Demais, que a gente pediu uma vez, uhum. eles estão começando a fazer um... Beleza. Delivery e delivery, né? Você... Eles estão começando a fazer uns alimentos mais saudáveis, mais fitness, ou então adequado à, à dieta da pessoa. Falei, pô, legal, cara. Legal isso. Tipo, beleza. Você quer a praticidade? Mas então... Tente se alimentar melhor e veja a procedência com que aquele delivery está fazendo os alimentos, né? Uhum. Que é o local que você falou e tal. Uhum. Então, é, como... Eu
0: tive um azar, né? A gente, eu, eu e minha irmã, a gente montou o meu rango fit, que era uhum. de comida fit. Uhum. E aí veio a pandemia e a gente teve que fechar. A gente oferecia almoço e a pessoa podia entregar a dieta para gente. A gente montava, fazia toda a dieta da pessoa, entregava na casa dela, no, nos potinhos e tal. E aí, eu cuidava da parte de marketing, então tá? minha, minha, minhas irmãs cuidavam dessa parte mais da cozinha. E aí, infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que fechar. E a gente pensou exatamente assim: é difícil para pessoa que come saudável pedir alguma coisa no delivery saudável, porque é. não tem, só é. tem lanche.
2: É. Né? Mas aí é assim: vamos pôr a cabeça profissional, o que, que dá? Aí assim: hoje, por exemplo, vocês falaram, ah, vamos comer, né? É, a, o, como é que chama? Aí... O Ike Fome? Ai, que fome. Isso. Tá, que, que, quais as opções que a gente tem? Eu falei, gente, o que, que tem de local de saudável? É. Aparentemente não tinha nada. Mas, gente, tilápia. É. Tilápia é super local S pra sim. gente. Tilápia a gente encontra em qualquer barzinho. A gente tá com cervejas artesanais super bacanas aqui na região. Sim. Em Piabas a gente tem dois produtores artesanais. Sim. É, tem, olha aqui a minha listinha. Olha Opa! o que que tem. Tem aí, a aí. Evelyn do meio hectare que distribui cestas de alimentos orgânicos aqui na região, não só em Barra.
1: Meio hectare?
2: Meio hectare. Sigam ah, no Instagram. Legal. Tem a Puros Panes, que é de uma barrense, que é a criação de, de Henrique e Bia Breves, que não está mais em Barra. Hum. Estão agora em Itaipá, eles estão inseridos numa, numa fazenda agroecológica, que está abraçando o projeto deles, está quase que sendo uma, né, uma impulsionadora aí do projeto deles. A Puros Panes. Que, fa que eu, fabrica eu pães de maneira ser. super artesanal. Muito Henrique lindo. Bia. É, Para os pães, é distribuído em barra, através da Evelyn do Mectari. Hum. Os pães deles, atualmente, são encontrados nas cestas da Evelyn. Eles não vendem mais em outros pontos.
3: Cara,
2: é, tem em Valença a Lulu Graciosa Regenera, que é uma pessoa querida, uma Ecochef maravilhosa que está trabalhando com agroecologia ela está com uma fazenda de permacultura, um jardim de permacultura, acho que em pleno centro de Valença Caraca. e está fazendo quentinhas também saudáveis tem Caixa Rural, que é um clube de assinatura de produtos aqui da região que você recebe surpresas que isso? Caixa Rural. É, a gente não tá sabendo. Mano, coisas, né? gente... Vai lá ver o Instagram do Caixa Caramba. Rural. Tem a Fazenda Aliança, que é assim: a Josefina é uma coisa assim, impressionante. Há mais de 15 anos aqui, instalada aqui na região. Sabe? É, tem um cuidado com o nosso patrimônio histórico. A fazenda tá super bem preservada, decorada com gosto. Ela tem um projeto agroecológico maravilhoso. Tem búfalas na fazenda que fazem pasto. Que dão leite, que dão doce de leite de búfala, queijo. Ela tem horta orgânica. Caramba. Ela tá com um projeto aí também de reinserção, de degustação de café. Tem que ver como é que tá. Eu tô um pouco desatualizada de, de Josefina, mas é sempre um ponto legal. Tem aquele lugar... A gente
1: lugar... pode ir lá, tipo... Assim,
2: pode, pode. Vai, 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 vai no Instagram, Caramba. conversa com a Josefina, marca uma ida. Acho que tem visitas sempre lá.
1: Cara, com certeza eu vou ouvir.
2: Mas o quê? Tem... Sabe uma coisa que eu tenho feito? Ah, bom, e piadas, o que que tem tem a Ana que tem uma hortinha ali depois do batalhão é, e do, da Vila Pegas sim. à direita indo para a conservatória ela tem uma hortinha ali à direita com folhas orgânicas uma série de verduras deliciosas passa ali para na Ana
1: eu em frente ao condomínio o Village não...
2: não acho que é antes. antes é logo depois do batalhão tem tá, é até uma parede escrita assim Cavalo Marinho sim é ah, ali. Então. é uma hortinha que tem ali embaixo do Cavalo Por... Marinho para ali chama ela Cara, e se delicir, com as tem Vou pegar uma
0: couvezinha lá. <risos> couve.
2: Tem, tem tilapia em Piabas, né? Tem é, tilapia é aqui tem na região de vários lugares. Tem a macadâmia de Piraí. Tem a macadâmia de Piraí. Olha aquela lojinha ali da Casa do Mamão. É sempre uma escola pra mim. Toda vez que eu passo hum. ali, eu dou uma parada pra ver o que que tá pegando. O que que tá é. rolando na região. <risos> na
0: estrada de, Miraí, um cantinho... é, na ali, estrada de Piraí tem um
2: apanhado geral.
0: <risos> na estrada de creche tem um cantinho mineiro, né? Que... Eu sei que tem a churrascaria lazer. Lá que o pessoal... Os animais que eles uhum. né, São de lá, da fazenda deles As verduras também, é tudo de lá E a coisa de lá é espetacular, né? O sabor é outra coisa Que
1: é o tal do laser é. que você fala?
0: É, é porque tá escrito errado <risos> quando eu fui lá
3: Ah! laser Eu
0: olhei e falei assim churrascaria laser? Vou chegar aqui e o cara vai estar tá com óculos <risos> de realidade <risos> aumentada véi. Como é que é isso aqui? <risos>
3: Gente, cara,
2: é. é muita coisa que tem Vamos começar assim A, né, a, a, a né? Tem esse questão de morada que você falou que Eu não sei em nível Pô, de é escolha esse. de matéria-prima Mas o é. conceito já é muito maneiro Já é sim, inspirador cara,
3: sim.
2: É, Tem a cooperativa Paraíso aqui de Barra Que sim. eles são um aliado Porque aqui em Barra infelizmente a Nossa prefeitura ainda não disponibilizou A infraestrutura necessária para a gente fazer Coleta seletiva sim. Mas ele os catadores da cooperativa Ficam ali na esquina da Nilo Peçã, Em frente a à a São Benedito, ali entre Casa do Arroz e São Benedito. Sim. Vocês podem passar ali e ver os sacos, a quantidade de sacos que ficou ali estocados. Ali vocês podem depositar o, o, o lixo separado de vocês, a gente separa em casa e deposita ali, Cara... e aí eu tô fazendo isso eu, e, em Piabas lá no sítio da minha família, eu consegui instalar um sistema lá a contra gosto, porque o pessoal fica é... com muito medo de mudança, acha que vai dar muito trabalho Sim, na verdade é... é muito simples, porque o lixo fica mais limpo, fica mais fácil de transportar, fica mais leve
1: não é aquele churume, né? Lá, é, tudo o... misturado, lado, plástico, não sei o quê. e,
2: e na França fazendo já, tem, já tem, né?
1: coleta seletiva? Sim,
2: né, é, em qualquer é, é cidade da França, qualquer prédio de qualquer casa tem é. e aí tem, né, você pode fazer a sua compostagem em casa, se você tem um jardim com uma parte coberta, fica muito, gente, minha, minha receita de compostagem doméstica é a mais fácil, eu aprendi isso numa, acho que uma fazenda de São Paulo, chama Catavento serragem, serragem de madeira, só comida e serragem, deixo um sacão de serragem ali do lado, que eu uso lá da fazenda São João da Prosperidade, vou lá, faço minha compra de serragem e vou misturando a serragem, que é a taxa de carbono hum. necessária para o controle e pra degradação de todo, todos os legumes e alimentos frescos. Você pode jogar resto, inclusive de proteínas animais. Você pode jogar limão. Eu, a gente joga Caraca. tudo. Eles me ensinaram a jogar tudo. Tem gente que faz muita separação. Pode isso, não pode aquilo, sim, pode não pode. Eu ponho tudo e, e a serragem é a minha. É o meu. É o que faz a, o equilíbrio. Se tem mosca, joga a serragem, mistura. Não deixa pegar chuva. Se pega chuva, você perde seu composto, Sim. fica muito úmido, a degradação não vai acontecer.
1: Caramba. Serragem.
2: Serragem.
1: Caraca. Serragem. Porque tinha, tem muito disso que dificulta às vezes você fazer a compostagem. Né? Ah, tem. Coloca isso, coloca aquilo, mas não pode é muito. É uma cozinha é uma Sim. preparação
2: Fica, observa o seu, seu composto vê como é que ele tá indo, tá saindo fumaça tem verme, não tem, tem muita mosca, tá com cheiro ruim uhum. composto bom não fede composto bom não dá mosca na fazenda catavento a composteira ficava embaixo da janela do quarto do neném da família Caraca. é limpo compostagem é um negócio para ser limpo, prático agora tem que ter uma paciência porque depois tem que deixar maturando e tal Hum. Aí quem mora em apartamento, tem hoje as, as compostagens, né? Tem os baldinhos, tem coisas né, mais hum, possíveis, mais adaptáveis. E aqui embaixo a gente tem a opção da cooperativa paraíso. A gente, separa e deposita. Né? E ainda o um meu amigo Jorge Luiz Cabeção que, que me falou, Joana, mesmo sem cooperativa, separa o lixo e põe ali na porta de sua casa separado mesmo, porque o catador, Aí, quem passa? A gente está passando o morador, vê que está separado, pega. O hábito, a gente, esse hábito da separação do lixo, a gente já pode começar. Acaba ah, beneficiando. Entendeu?
1: Muito, muito. Muito foda. Cara, muito bom, Joana. Muito bom. Ó, chegaram esses três comentários aqui. O Murilon falando sobre queijo prato. Foi criado em Valença por imigrantes dinamarqueses que queriam adaptar o queijo ao clima ah. da nossa região, cara. Ah, saber disso. Olha Pô, aí, mano. Legal. A Vera Cultura, viu, Lafon? É, é,
0: é a Vera mesmo. <risos> é a, velha. Cultura ó, a
1: Vamos lá, Ricardo Souza. Joana fez ceviche de jambo. O que, que é Ricardo? Ricardo? Ricardo Souza. É Vê, tá aqui embaixo, ó. Sim, estação
2: de jambos, né? Filaça, é... Ipiabas tem três jambeiros lá na casa, no lugar que eu tenho a honra de, de habitar este ano. Uhum. E muito jambo vermelho, jambo, jambo. E o que, que a gente faz com jambo? Já come a jambo o tempo todo. <risos> Vamos... Não foi servir, sabe que foi? Vinagrete de jambo. Vinagrete? Vinagrete de jambo. As frutas em vinagrete eu amo. Ah. É, ban... Vinagrete de banana, você usa pimentão, cebola, bastante limão ou vinagre, cheiro verde, que sal, pimenta senhora. e tomate. E fruta picada, bem ácido, fica super bom. Cara, e o jambo funcionou super bem no vinagrete. Sério? Foi muito legal.
1: Pô, qual é. O interessante. Tem que muito vinagrete tempo que, que a gente conhece já. é o tradicional, né? Do churrasco, né? O pimentão e pá, beleza. Nossa,
2: tem tanta... O vinagrete é uma... Não, é dá pra fazer né? muita coisa. Dá pra pôr caqui no vinagrete. Dá pra pôr...
1: Caraca.
2: A estação agora é o quê? Laranja, inverno, né? O caqui já foi.
1: Olha, olha, olha como é que tá a minha educação em relação a isso Não sei tipo. <risos> Abóbora Eu também tá, não tá. Eu ah, sei Se eu tô abacate pra caramba Ah, é Tá na época É, eu não tenho uma
2: casa assim, não Não deu esse ano Mas eu acho que tá na época do abacate sim Nessa época, ano passado A gente fez um curso à distância Uma aulinha, um zoom O que a gente fez? A gente fez o a guacamole
1: Adoro, muito
2: bom Ah, um bolo de aveia com abacate Fica um muffin, ah, fica um bolinho ah, assim, um ah, botinha de chocolate, dá pra fazer muffin, pra fazer bolo, cookie. Deve ficar bonito também, né? Fica nutritivo. Bem, né? Ah. Ele fica bom, você não vê o verde, né? Ele se mistura ah, ali, sim. ele fica marronzinho, mas ele dá. A textura. A texturinha né?
1: ele humidifica ele hidrata. E Deus abençoe a vitamina de abacate, cara. Que então, eu, eu ia te falar
0: isso. A minha preferência <risos> de abacate é sempre salgado, eu não gosto de, de muito doce. Eu não vi muito da pra doce. Então, tipo assim, vaca abacate hum. dentro do hambúrguer fica muito bom. Delícia, é. é. Fatiado as fatias. Então, é, e
2: salada. E é né? salada. Abacate é muito
1: bom. É, nunca... Fica... agora é como é diferente, né? A vitamina e a própria abacate, quando você É bem diferente, né? É bem ah, várias sim. espécies, né? Bem, é.
2: Sim. É, tem os avocados né, mais densos, menorzinhos, tem os grandes densos, tem os grandes aguados. Eu, tenho, eu nem sei exatamente, mas é... o <risos> bacamolho é melhor, mais denso.
0: Estava, eu lembrei que o Bruninho tinha feito uma pergunta em off, que é. ele falou assim lá fora, depois lembra dessa pergunta aí. Eu não vou lembrar como que perguntou. E... Se quiser, Bruninho, pergunta aí. Você lembra, Bruninho? Era
1: é sobre. Quer falar aqui? Fala ah, o nome aqui. Era sobre a diferença do, de assim, é, viver no Brasil, ser um chefe no Brasil, né? E, tipo, viver num país agrícola e, tipo, latifundiário, maior parte das, tipo, é, plantações de monocultura e a diferença de estar na França, um, um país pequeno que, sei lá, acredito que tenha mais essa cultura do, das pequenas produções, então. Mas a gente já ah, falou bastante sobre isso. Eu acho que eu consegui ventar é... essa conversa, já rolou. É. <risos>
2: a gente falou, você aqui saber do como é que é a questão da distribuição alimentar lá? Aí eu te falei, a gente começou antes né, de começar a gravação. Uhum. Que, bom, é um país rico da Europa, então é um país que tem acesso a tudo. Tudo viaja para chegar lá, né? No, no próprio no, no, no século XIX, quando a gente era produtor de café aqui, que durou muito pouco tempo na nossa região, a gente mandava tudo pra Europa. Provavelmente França, provavelmente Paris, porque consumia bastante do nosso café.
0: Inclusive, vale, a minha família não. fez parte dessa história de barra. aí. Esse alguém falar no capão da tá, gente. Ah. E tinha fazendo de café, foi meu tataravô, eu acho. Ah,
2: que é isso! É. Que era considerado malzinho, né?
0: Sim, infelizmente.
2: É. o barão do Rio Bonito era bonzinho e o capitão da gente era. Se você cara, vai
0: a propriedade dele, ele te dá uns tiros, né? Por isso que é matar a gente.
1: Caraca, cara, meu irmão. E aqui, fiquei sabendo também que tem, tem um voo de um rapaz aqui que você chegou a conhecer, né, irmão? Tem. Gregório.
2: Nossa, gente! Que que pois é, aí, eu cara. conheci Bruno em, no Ano Novo, e ele é neto do senhor Gregório, que foi uma uma pessoa que trabalhou pra minha família há muitos anos, que era querido, era uma figura, assim, ah, muito legal. importante. Ele era um garçom, né? Agora trabalhou em vários restaurantes de bate, uma, uhum. uma elegância, né? É... Uma coisa, ele era impressionante. É uma ele uma postura, era... Lá, né? Um é, assim. Uma nobreza.
1: Sempre super educado, Sabe? Recebia, que, e era uma coisa assim, uma recepção assim, que a gente é. sentia bem, era né, bonito, né? Neto, tipo, muito bacana. Lá. Agora, o o Gregório, eu tinha problemas com o seu Gregório, porque
2: nessa época eu estava começando a cozinhar, eu trabalhava lá em casa, e ele, né, tava ali pela cozinha, para os serviços e tal. E eu, e eu começando a cozinhar, eu sempre fui muito curiosa. E eu muito do que eu comecei a cozinhar, no início era sozinha, eu esperava todo mundo sair da cozinha pra poder cozinhar. Caramba. eu não ficava lá esperando, eu ficava observando, mas na hora de cozinhar eu queria ir fazer sozinha, e eu fazia muito besteira, eu, eu queimei muita coisa. Eu, eu, olha, o eu desperdício alimentar no início da minha trajetória Caramba. culinária foi. <risos> Foi negligenciado, eu despediço de muito alimento Pequenosa E o seu que... Gregório, e aí eu queria fazer Mas eu queria que a família comece O seu Gregório ficava desesperado, eu fazia uns negócios queimados Você vai comer isso, dona Carla? E eu ficava com raiva do seu Gregório Porque ele ficava ele não, ele não admirava a minha. não valorizava a minha estatativa Aí a gente tinha uma rixa Mas foi o foi, foi seu avô que me ensinou a fazer arroz Caraca
1: legal. Foi
2: o seu avô que me ensinou a fazer arroz Porra, Depois de eu ter queimado
1: <risos> o Muito bom, cara. Ó, mais uma pergunta aqui da Simone. Mãe, um beijo. Sim, sim, sim. <risos> Toda semana compra compro verduras com a Ana. E ah. ela faz entrega em barra duas vezes na semana. Ah,
2: olha aí, não sabia. Aí, ah, não, tá. grande anão.
1: É isso aí, cara. Isso aí. Isso, isso que eu falei a gente, a gente já tem é A Simone, ah, Simone Gen. Ah. Que é a minha mãe. Ela, ah. E aí ela falou, ela é muito legal isso, igual quando a gente, quando a gente citou de dar possibilidade deles não virem mais, uhum. né? Por inviabilidade deles. A gente falou, cara, um vizinho. Né? Como, como formar o local? Oh, indica pro seu amigo, indica pro vizinho. É tão simples, né?
0: Depois é. eu vou tirar uma foto dessa folha aí, porque agora a gente está... Nós podemos vez. fazer
2: um comentário embaixo do nosso vídeo <risos> para gente... disponibilizar <risos> para as pessoas tudo isso aqui.
0: Maravilhoso. Botar todos, todos os links.
1: Sabe o que a gente podia fazer também? Jogar lá no grupo do Telegram. Também. A gente ou tirar foto, ou, ou escrever mesmo e... ah, é, galera, quem quiser
0: ter um contato mais direto com a gente, a gente tem um grupo do Telegram aberto a público aí, o link tá embaixo na live.
2: É, inclusive, a minha, a minha dissertação de meu estado está disponível no domínio público. Qualquer um pode acessar a comida de roça aqui da nossa região. Uhum. Roça, a gente pode pôr o link, esses atores locais que a gente falou, os chefes aí internacionais e tudo.
3: Show. Dicas tá é para as etapas gente, Como sabe. é que a logística
2: de uma cozinha sustentável né, Os princípios Tem que ser orgânico, tem que ser local, tem que respeitar a estação ah, Tem que preservar as espécies ameaçadas, tem que ter desperdício zero E eu colocaria que tem que ter justiça A justiça no mundo do trabalho né
1: costuras ah, mais horizontais São principais, assim, pode é, se ser São né, legal. princípios
2: importantes Cara, muito
1: bom, muito bom. Cara, Joana, que bom mental aí sobre sustentabilidade Sobre comer mais saudável Sobre o mental local né? É, a, é, a gente tem muito sensação, pra fazer hein? Temos que pesquisar Temos que ficar os, os radares
2: Todo avião é um
0: aprendizado né? aqui, ah, gente, nossa. Sem, sem palavras ver. Sem palavras, cara E olha, ação são Já vai dar quase duas horas de que a gente tá Ah, começando Passa muito rápido Passa A gente muito nem nada. nem vê, é. Vem se contrair E
1: cara, João, obrigado aí, viu? Valeu mesmo
0: pela, Muito obrigado a vocês Pela
2: oportunidade Boa. De estar aí exercitando essas ideias
1: e, cara, Nesse meu bem.
2: ano aí o Mais sabático é. Aqui é. em Piabas
1: Obrigado por ter assim, Muito conteúdo Espero que a galera tenha Pegado bastante desse conteúdo E conseguiu
2: Espero ter contribuído Ter dado ideias Ter estimulado o pessoal A adotar com certeza. Hábitos mais militantes e mais possíveis, né? No dia
0: dia, Tô precisando, né? E para você que tá assistindo até agora, muito obrigado aí pela presença, pelas perguntas. Em breve vai estar no Spotify, no Deezer e em todas as plataformas de áudio também. Para você que está no trânsito, não dá para assistir um vídeo, mas
1: para você ouvir, pode podcast Isso, é isso aí. <risos> Cozinhando, pode cozinhar, ouvir, pode fazer também. E
2: Murilo, Murilo, olha, se quiser dicas de receitas vegetarianas, eu te dou depois em off.
1: Opa, aí sim, aí Murilo
2: acabei não indo direto ao ponto na sua resposta. Eu acho. Ah, o
0: Instagram dela está, o link embaixo da live aí também. Ah, é, a coisinha. É
2: Ei, é, Murilo, me mandou uma pergunta, eu te passo várias coisas.
0: Fechou. Então é isso. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Até, valeu, até a próxima. Tchau, tchau
2: gente